0: Começando mais uma casa e hoje o assunto tá muito legal. A gente vai trazer é, dicas para vocês de decoração, para sua marcenaria. O que tem mais dúvidas que chegam pra gente para falar hoje sobre isso, né, Rods? E Matheus, sejam muito bem-vindos hoje. Tudo bem, Cássio? A gente trouxe duas convidadas de peso, né?
1: para falar disso
0: hoje. Aqui, hoje. Se pegar as duas aqui, eu acho que dá mais de 20 milhões de visualização por mês, viu? Falando de decoração, casa, tudo que envolve no lar das pessoas hoje. Né? Pegar o projeto de ponta a ponta, né? Todos os passos que as, que as pessoas precisam fazer e dúvidas que surgem no caminho, a gente separou um compilado aqui de perguntas que os nossos clientes normalmente têm. O pessoal da Bruna, que é nosso convidado aqui hoje, já dando um spoiler. E é isso aí, né? Apresentar nossas convidadas aqui hoje. É, ela que já veio aqui uma vez, então na segunda vez, tem que pagar um boleto, né? para ajudar na produção Já Do pega budget, na saída. Já, já pega na saída. É, pode ser pago em bebida, não tem problema. O boleto tarda, mas ele nunca falha. Mas eu vou virar só. Assim. Pode pagar. <risos> não sei, depende de quando você pagar. <risos> Estamos aqui com ela, arquiteta, influenciadora digital, a maior arquiteta do TikTok. Né? A gente já apresentou você outra vez para quem já assistiu o episódio que a gente fala mais do seu, da sua carreira, do seu trabalho. Hoje a gente trouxe você aqui para a gente debater temas de mercenaria, de decoração, de como a pessoa fazer o um projeto, o ambiente dela, o que ela deve pensar, né? para a gente tirar ó, as dúvidas das pessoas em relação a isso. Seja muito bem-vinda, dona Miranda.
1: Obrigada,
2: Matheus, Rodrigo, pelo convite. Isso
0: aí. Estamos aqui também com ela. Que é a nossa chodozinha lá da GD, né? Cuida é de todas a... as mídias sociais da GD. Se você entrar lá na página da GD, que é patrocinadora desse, desse projeto, né? Você vai ver a cara da Lua lá em quase tudo. Seja bem-vinda, Lua, que é design de interiores, além disso, influenciadora digital. Também a maior página de móveis planejados do TikTok, né? Com a muito cara orgulho. dela. Eu é um o rostinho da GD nas redes sociais. Eu mesmo. Essa aqui, pessoal. Ela que tá por trás de todas as dicas legais que vocês veem lá na página é a Lua. Seja bem-vinda, Lua.
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ser convidado. Estou um pouco nervosa, mas daqui a pouco me acalmo. Daqui a pouco passa. Vai tomar um
0: vinhozinho, vai relaxar. É, aqui né? o pessoal vinho toma também. vinho ruim na xícara. <risos> é, porque o podcast precisa é melhorar a produção aqui, né? <risos> Os patrocinadores têm que dar um dinheirinho para nós comprar um vinho, né? Isso, isso. E, isso. e pessoal, para começar isso, vocês já querem começar a Marteira Pergunta, o que vocês querem fazer? Quero saber da Bruna. Como que começa o projeto? Quando o cliente vem para você ali? O que, que é, são os primeiros assuntos que começam a surgir ali quando o cliente te
2: procura?
1: Bruna,
0: quero morar em um lugar. O que, que eu preciso fazer?
2: Bom, primeiro passo para mim como arquiteta, né, além do briefing, que é um formulário que é tipo de pergunta para entender as necessidades e necessidade, os desejos desse cliente e poder atrelar tudo isso ao espaço que ele tem. Essa é a primeira coisa que eu penso. Que tipo de pergunta você faz? Ah, Como, por exemplo, tamanho da família... É, perfil da família, então, se é uma família mais agitada, que recebe muita visita ou não, é uma família mais reservada, que recebe muita visitas que tipo de atividades eles desenvolvem naquele espaço, quantas pessoas. Então, são são bastante perguntas relacionadas ao cotidiano, ao perfil da família, necessidades e desejos. E durante é, um processo de desenvolvimento, eu começo a pôr na balança o que é necessidade, o que é desejo o que eu posso virar.
0: Pra conseguir
2: uhum. otimizar o máximo possível.
0: É porque nem tudo que tá no desejo cabe no tamanho do espaço, né? Nem nem no orçamento. Nem no
2: orçamento. É um primeiro ponto quando eu começo a projetar, desenvolver. Que é o briefing, com essas informações em mãos. Né? Mas os estilos de decorações, então, eles me enviam algumas imagens de referência, além do que já tem um no briefing.
1: Uhum.
2: E a gente conversa também numa reunião online ali pra sentir mesmo a energia da pessoa. Uhum. E sentir ali um pouco.
0: O ideal, então, primeiro de tudo, é você já mapear isso tudo, né? Para adiantar quais, quantas pessoas, o que gosta de fazer, quais ambientes usam, quem cozinha, quem não cozinha. Se
2: cozinha simultaneamente.
0: Exatamente. E outra parte é saber o gosto, né? Então, ter referências para que você. Porque você não vai conseguir adivinhar o gosto da pessoa. Né? Você, como arquiteto, não vai fazer projetos só que você gosta. Você tem que alinhar o seu gosto, o seu. Seu formato ao é que a pessoa gosta. Isso né? deve ser algo difícil, hein, é <risos> Porque né? tem coisa assim que você olha e fala: Meu, isso daqui não já é fez bonito, não. Já bonito, não. Você não gostou, Que você olhou já. e falou: Putz, não já. faria, de jeito nenhum. Eu já fiz um
2: projeto que aí eu julgo, né? Com o meu gosto bom, o bom é relativo, mas pra mim tava bom. E aí depois do anteprojeto, das melhorias que o cliente pediu, aí eu já falei: Estragou meu projeto. <risos> mas... Acontece, mas o meu, pra ele, era o melhor.
0: Uhum.
2: Então, o que
0: é é né? né? gosto ele é muito variável, não tem jeito. Então, tem muita coisa que a gente faz que realmente a gente não gosta e a ciência, né? O gosto da outra pessoa a gente tem que respeitar. Exatamente. Tem o desafio também do arquiteto, do designer, de conseguir trazer as tendências para o pro projeto da pessoa, só que atrelado ao gosto dela, né? Porque a pessoa em si, que ela é leiga, ela não sabe do que está mais em alta, do que não está... Então, você acaba trazendo coisas ali que ela também não esperava, né? Sim, e você tem que acabar encontrando sim. o meio termo disso.
2: A maioria dos clientes sempre né, pedem para trazer a modernização. Oh, não sei o que tem de moderno, né? eu quero sempre um projeto moderno. E também tem aquelas acessões, que são clientes que já pedem uma, uma decoração mais clássica e puxam alguns pontos. Olha, eu tenho esse estante ou esse móvel aqui que é herança e eu quero adequar um projeto moderno. É um desafio, mas a gente consegue mesclando
0: vocês se falam decoração moderna o que que seja o que que isso, é a decoração né? moderna assim, na prática o que, que tem num projeto moderno assim, que você já fala não, isso aqui vai ter que ter
2: olha eu ar... não tem uma característica específica eu acredito que hoje nós estamos seguindo para uma linha mais clean mais minimalista o menos é mais então a gente está seguindo para essa linha uhum. eu, eu, eu vejo assim tem cliente que já fala que quero minimalista e aí a gente já consegue é, filtrar melhor. Mas hoje o moderno está sendo muito mais. Mesmo.
0: Existe alguma, alguma técnica que você usa para tentar atrelar esses perfis aí de arquitetura que existem com essa análise que você faz do cliente? Essas perguntas que você colhe, alguma coisa assim?
2: É bem raro um cliente se identificar com o estilo apenas. É uhum. bem raro. Acontece. Então assim, eu quero tudo clássico E aí a gente consegue seguir... Sim. Até mais fácil, né? Isso, eu até Agora penso eu... que é o mais comum é muitas vezes mandarem várias referências e serem umas opostas. Você tem que. Mas você é um um gosta de...
0: aqui um pouquinho daquela. Ali. Como você gosta? Legal, é <risos> às
2: vezes é nada a ver, o oposto,
0: né? De oh, tudo isso tudo. é muito comum, é muito Chegou. engraçado. Ela manda, manda um, um estilo industrial, e um negócio clean, aí fala, eu quero assim. Você hum. fala, oh, Não é tem bem.
2: como. <risos> Mentira, dá pra você é, colocar em detalhes, né? Então... Você pode colocar... Eu lembro uma vez que eu vi uma cozinha que eu achei super legal. O cliente mandou que ele gostava de clássico e industrial, que o que você falou. Eu lembro que o projeto é, colocava na torneira daquela cozinha. A torneira era industrial, então você via nitidamente e a cuba também. Já todos os armários no Provençal, que puxavam um pouco do clássico. No final, você imaginando isso, não dá certo. Você vem do projeto com fala caraca, bem que deu para... Só pra vendo para aqueles. Né? No <risos>
0: final sempre dá, né?
2: Mas olha, hoje eu tô percebendo muito que é, nós não estamos mais engessados em, por exemplo, combinar móveis em todos os ambientes. Uhum. Então, por exemplo, vou repetir esse painel aqui na sala, vou ter que repetir no quarto, vou ter que repetir no banheiro. Antes tinha muito isso. Não sempre usava o mesmo tom, o mesmo acabamento em todos os ambientes. Hoje eu sinto que as pessoas estão mais livres, elas estão mais abertas Mas, mesmo. Será que no passado
0: também era por falta de opção? Porque, Sei, por custo, se a gente olhar talvez. a vídeo há uns vai, 15 anos atrás, só tinha três cores: era mogno, marfim e branco. <risos> era o que tinha. Né? Assim, é, hoje
2: em dia é uma infinidade. Hoje em
0: é, dia, muitas, muitas, muitas vezes, vezes assim, acaba é assim. repetindo por conta é assim. de preço. né uhum. Às vezes, pegar um, uma cor específica em escala, você consegue um desconto maior. Às vezes, é, então, às pode já, acontecer. Às também. vezes
2: eu fico engessada nessa questão, porque às vezes o marceneiro é um marceneiro. E ele não vai conseguir fazer um detalhe naquela cor porque vai tá comprar
0: a chapa inteira. Exato. Exatamente. E, e para agora, vamos falar um pouquinho. A gente falou do projeto, a gente tem que saber o gosto do cliente, obviamente, né? Mas vamos falar de ambientes específicos aí para gente entrar nas dúvidas das pessoas, né? Cozinha. Uhum. Cozinha, né? O pessoal perguntar, ah, qual é o ambiente que que mais vende, que mais o pessoal tem dúvida? Cozinha. Pessoal, é estrela, né? Cozinha... Vocês confirmam isso aí nas redes com sociais? Ser, é o que mais pergunta, né?
2: Cozinha é o É onde mais fica
0: presos. a comida, onde fica a cerveja,
1: é onde fica <risos> a decoração da casa.
2: Pra se mudar a cozinha pra não. Fora que hoje em dia é muito comum você encontrar a cozinha integrada com a sala, né? Então é a estrela realmente, que ela vai ser parte da decoração. Sim. É porque
0: o quarto você joga um colchão no chão, tá resolvido, né?
2: Exato,
0: ninguém vai ver, né? <risos> Mas a cozinha ela é mais pesada, porque assim, existe um nível de complexidade muito maior pra você se fazer uma cozinha, né? Então, ela precisa ser funcional, precisa ser funcional e eu queria trazer para o público agora uma visão de um arquiteto, de um designer. Como é que você pensa? Assim, eu olhei para a planta do cliente, eu entendi os gostos dele, mas como é que eu represento isso? O que eu é olho numa cozinha para que ela seja? Como que é uma, uma cozinha funcional?
2: Bom, uma cozinha funcional, eu acho que no princípio ela vai levar em consideração a rotina, né, dessa família, o tamanho dela, que são básicos e a funcionalidade. Como então, ela melhor vai funcionar com a família que é ali, ou pessoa. Isso Sim. vai ser um ponto muito relativo. No geral, nós temos ali umas regrinhas né, de ergonomia mesmo, do que vai funcionar melhor perto. Tem a questão da geladeira, né? Uhum. Geladeira, cuba e o fogão. Então, tudo tem que estar próximo, né? De uma forma que fique... Tem espaço entre eles, né? para você trabalhar, mas que fique funcional na hora... E faça acesso também, faço né? Entre acesso, outro. gavetas... Já aconteceu na casa da minha mãe. né? vou colocar a gaveta lá do outro lado, Aí na, buscar hora de, um, na hora de Colocar trabalhar. o
0: porta-temperos também do outro lado da tem, cozinha. É. E o que, 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 que a pessoa tem que pensar na hora de, por exemplo, o um móvel, de forma primitiva, ele foi feito para guardar coisas. Né? Então, uhum. Não para ser bonito. Né? Não só para ser bonito. Tem gente que hoje faz móvel e depois a gente não consegue guardar as coisas. Então <risos> o primeiro passo é saber tudo que você precisa guardar e que tem espaço para tudo. Exato. Né? E quais são as áreas funcionais que a gente precisa ter? Sabe? Ah, área para, sei lá, depósito de alimentos, área para isso, área de preparo. Sim, sim. Classifica ali para gente, para o pessoal se atentar e marcar essas dicas para quando ela projetar, ela perceber se naquele projeto, aquele projetista, aquele arquiteto, realmente pensou em tudo aquilo. Se pensou naquilo. Não é só ela. o 3D bonitinho, né? Não é só é. estética, é. A princípio, vamos
2: falar aqui um pouco de como projeto. Então, eu. Visto, né todos os elétricos domésticos do cliente, coloca ali no 3D nas dimensões, o modelo exato. Vou e... até fazer um parênteses. É muito legal você já saber os elétrons que você quer antes de fazer projetos de marcenaria também, até para ele se enquadrar melhor no projeto. Então, você vai entregar para um projetista ele já vai saber o que você quer, então ele vai saber onde
0: melhor colocar ali também. Se cabe, se não cabe, né? É já. isso aí. Dica casa da Lua hoje. Ah. É. Fica a dica, o Bartô sumiu aqui, tá? A gente <risos> cortou um pouquinho o salário dele, então ele não tá Mateus aparecendo. Matheus tá usando até a caneca dele aqui tá hoje. Já caneca era, dele, né? Bartô. Perdeu sua vez. Já, eu, é. O salário já era, já, já era baixo, né? até zero. <risos> então é. ele já... Vai, vai Agora ele tá devendo. <risos> o Bartô é. teve que se afastar uns dias aí, mas logo logo ele tá de volta com a gente. Então, a dica do Micasa, separa os elétrons que você vai usar, o que você já tem ou que você pretende usar, porque Sim. ele é muito importante na, na hora de projetar a cozinha.
2: E é muito importante você saber também o que cabe na sua cozinha, né? Não adianta você querer colocar uma, uma geladeira side by side numa cozinha de 3 metros de comprimento, que vai uhum. ficar muito apertado. Geladeira
0: usar. side by side para quem não sabe, é
2: aquela de duas portas que abre de
0: aquela é. que você olha você fala assim, puta, deve é ser rir. muito cara. É <risos> essa mesmo, que você imaginou. Posso, cara, mas,
2: mas continua, Bruna. Então, basicamente isso que a Lu falou, né a gente listar todos esses elétrons e ver o que realmente é necessário. Então tem cliente que fala, ah, eu quero uma talha mas Não entende nem o uso, nem a aplicação dela no projeto. Então já aconteceu muito isso também. A gente projetando e fala, olha, para o seu perfil não vai ser adequado. Então pensar nessas, nessas necessidades e quando eu tenho todas essas medidas, todos esses elementos, dimensionam dimensiono dentro do espaço que o cliente tem E aí eu uso aquelas regrinhas, né, de ir pra cuba próximo ali da área de, do top também da, da lixeira, como tá próximo, área molhada Tem muitos apartamentos hoje que a gente não consegue fazer a área molhada, é algo muito importante
0: por não consegue? ter não, não cabe? Pia, não, porque é um
2: estúdio, estúdio de 25 metros, 35 metros.
0: Ah, a pia não tem o tamanho não é suficiente para você fazer as duas áreas.
2: Sim. Aí, Por exemplo, o último que eu fiz de 28, por exemplo, ele tem uma bancada de 1,5 um 20. Então era cuba, o fogão, tinha um espaço de área seca mínima. Não tinha lugar para o escorredor, por exemplo. E já é uhum. uma parte muito importante, né? você tem uma área de balcão. Que você consiga trabalhar
0: bem. Tal, você tem uma chuva gigante, um top gigante hum. no teu espaço. E até para guardar e escorrer a louça, né? E Exatamente. A e a e tem uma área de preparo, né? Você vai fazer cortar legumes, cortar as coisas lá, aonde? Não tem é. como colocar. Dentro da cuba? se você é. for cozinhar, você tem que lavar a louça. Se você lavar a louça, tem que secar. Se você secar, você tem que guardar. Tinha que guardar. Tem que guardar. É.
2: O perfil dessa pessoa que, um, é um perfil de uma pessoa que não cozinha, na verdade. Que tem que um estúdio desse tamanho. Compra
0: iFood todo dia. É né? sócio do iFood.
2: Mas, nesse caso, nós colocamos um escorredor embutido na marcenaria em cima, hum. onde não tinha um tamponamento embaixo, né? Pra não ficar, tinha uma bandeja de notas embaixo. O um escorredor estava em cima. E a gente usou o top de duas bocas. E aí sobrou um espaço mínimo ali de pedra, mas também, assim, era molhada. Mas teve um espacinho ali para cortar alguma coisa. E aí fizemos uma outra, uma outra mesinha retrátil, que serviria, no caso, se ele precisasse de mais apoio, mas que não era de mármore nem granito, seria de um cilindro, é aqui mesmo. É que realmente, conhecendo como está hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, os estúdios não é feito para você cozinhar, né? Os estúdios são feitos para você ficar o mínimo de tempo possível. É porque você viver num estúdio é muito pequeno, mas também muito saudável, na minha opinião. Então, você chegar ali e querer fazer um banquete, não tem como você querer fazer isso todo dia.
1: Então não vai esquentar vai chegar a comida. Né? É, é <risos>
2: exato. Então é mais importante você ter um micro-ondas do que um pitope, na minha opinião. Eu queria deixar o um espaço maior de do bancário para colocar um
0: pitope de duas vezes. Então, pelo que eu vi, a gente tem que se preocupar com um espaço para cuba um espaço para secar, para o escorredor. Aí pode ser embaixo ou em cima, se caso não tenha espaço. Tem que ter uma área seca na pia para preparo óbvio, do fogão. Área de armazenamento para... Pra hoje em dia as pessoas não fazem tanta dispensa antigamente né? então as pessoas compram os jovens pelos mais jovens eles compram mais picado tá. mas ainda tem muita gente que faz a compra do mês né Sim. então tem que pensar na sala de armazenamento de alimentos uma, é...
2: uma boa dica para essa área dos armários é o gavetão máximo que eu posso colocar o gavetão no projeto é colo porque é mais prático é você puxar visualizar tudo que você tem ali do que você ficar tá baixando e olhando o que não tem são bem resistentes então, também né? é na área de armazenamento a melhor opção
0: sempre vai ser o canal. São muito Eu mais práticos, né?
2: É, até ergonomicamente falando, melhor. Né? Você não precisa abaixar pra assim, pegar lá dentro do armário. Você consegue puxar pra fora e já vai ter que abaixar, mas abaixar né? você não vai ter que praticamente é. ajoelhar no chão. Hum. É uma
0: prova difícil, né? Ergonomicamente. Nossa, é. essas daqui são complicadas, viu? <risos> Explica pro pessoal aí de casa o que que é Ergonomia, né? Que seria o que você quis dizer, né? Aí pode ser a pode ser você. O que, que é ergonomia? Não, não duas, que o pessoal né? fala, ah, tem que pensar na ergonomia na hora de fazer o um projeto, tem que pensar na ergonomia. Mas são... nem todo mundo sabe o que é isso, né?
2: É, são algumas regrinhas que são bem legais de seguir em vários ambientes, para eles serem o mais funcionais e acessíveis possível, possível. Pode dizer assim, para você conviver melhor, por exemplo, um gavetão você vai puxar e vai ter mais acesso do que um armário comum e tem algumas medidas também algumas, algumas regrinhas, regrinhas. É. também muito relacionado ao nosso físico mesmo né? a nossa estatura a nossa né? estatura a nosso... gente trabalhar de forma funcional o sistema funcional os dois sistemas
0: né? são, são formas então da pessoa você vê como a pessoa é o formato físico dela e você deixa para ser menos prejudicial para a coluna dela para a movimentação é. a ergonomia seria é. o projeto e como ele impacta na sua saúde Exato. como que é o projeto é.
2: Até porque Sim. não é todo mundo igual, né? Então, pega eu com 58, e vocês têm mais de uns 70. É uma grande diferença. Então, pra mim, por exemplo, não adianta é, ter um baço muito alto, né? Eu não conseguir alcançar. Pra mim, uma porta de giro seria melhor. Mas, pros os outros, talvez seria melhor. Então, isso é
0: organicamente. Como é que é? Organicamente. Errado. Tá lá alta. em casa a gente tem uma solução pra isso. Chama banquinho. Né? A Amanda briefing. é sempre assim. Vai lá pegar seu banquinho e se vira. Véio.
2: Até no briefing é uma das perguntas. Hum. A altura. A De rota. todas as pessoas é da família? Ah, sim. sim. É pra você fazer uma média. Só que aí você
0: olha, ah, só os adultos vão usar a cozinha. É. Aí você tira uma hum. média dos dois sim. e.
2: Eu pego uma jovens. Normalmente é a média da mulher. Por exemplo, tem casos que eu ó, só meu marido cozinha ele é dois de mim. Normalmente uhum. os clientes avisam. A gente sempre pergunta
0: quem majoritariamente faz usar uhum. a coisa. Ah, é. Na minha cozinha, lá, no lugar um pouquinho mais baixinha, desculpa, é? Uhum. É, A pia é um pouco mais baixa. Eu fico com dor nas costas de lavar a louça lá. E é ela fala curso. que eu não, não gosto pode mesmo. lavar. Você não pode é, lavar, Ela fala que eu não gosto, quem mas uso como desculpa ergonométrica. Ah, tá. <risos> para dizer que eu não posso ficar. lavar. Não. Mas realmente, para ela, uma pia em é uma altura normal, hum. né? Existe até uma regra que para fazer a uma pia ser ideal, você tem que esticar a mão pra baixo no diagonal, uhum. e você tem que tocar o fundo da, da cuba, né? Uhum. Então, olha, mais uma dica, eu sou uma uhum. é um estereta <risos> no assunto, dica, eu não sou arquiteto, eu não sobre isso.
2: Eu acho que um exemplo legal também para explicar a ergonomia é a quente, né? Que o, tanto o fone quanto o micro-ondas fica numa altura super legal para você ter acesso, sem precisar baixar também pra pegar. E isso é sem um tempo, tempo. A altura do cliente, isso. Por exemplo, ideal é que você... De cima para baixo, você poder
0: visualizar e também na hora de retirar, se o perigo de, de cair. meu tá errado, o assim. meu tá embaixo. É, eu, eu já errei. Mas embaixo,
2: na minha opinião,
0: eu prefiro gosto, colocar ali embaixo,
2: porque melhor.
0: é uma altura superior. Eu não pus em cima feio. Então, a minha cozinha estilo americana o microondas nem tá do lado da, do fogão ali, do, da geladeira. Ele está na frente, só que no balcão Que é uma balcão-mesa. Ele Tem fica um escondido, armário, né? Ele fica acho. escondidinho ali na parte de baixo. É Eu ruim prefiro. porque a minha filha quer usar toda tá hora e tu tá brigando com ela, tira uma tomada, É mais fácil de operar. Não, mas, tipo assim, que dúvidas que as pessoas mandam lá no TikTok, no Instagram, porque você trouxe as funcionalidades, as coisas principais, a ergonomia. Só que, na minha opinião, as pessoas nem perguntam dessas coisas. É, não, as mas... dúvidas geralmente de cozinha bom, geralmente vai é pra outro lugar, vai de. Bom, sei vamos lá. Polêmica. Cor, claro, cor escura é. na cozinha? essa eu imagino que é umas que mandam bastante lá, né? Ah, essa muito. pessoa... Beleza. Eu acho que muito disso é gosto, mas como que a pessoa pode colocar o gosto dela e ficar legal com uma cozinha escura, por exemplo?
2: É, e por isso que é importante o projeto. Você consegue... Então, você vai fazer um projeto simplificado ela bastante, ou projeto de arquitetura. Ela consegue... A pessoa gosta de cor escura, mas tem uma cozinha pequena. Você consegue adaptar, né? E, assim, pontos, tal. O 3D dá uma certo. A lista periférica muito bom. Importante, mas um ponto em relação à cor escura e clara, um ponto que, primeiro ponto para mim é a iluminação e é o tamanho. Então, hum. se eu tenho um, um local bem arejado, com uma boa, uma área gourmet, eu apliquei um assim, arco inteiro preto numa área gourmet inteira e não ficou sobrecarregado. Por quê? Porque é uma área bem iluminada, uma área ampla, eu tinha outras superfícies aonde a luz bate e reflete, superfícies claras. Então, o primeiro ponto é a iluminação, o tamanho do ambiente. Primeira coisa, preto. Não ser predominante. A não ser que você fala, eu quero um ambiente ao black. Beleza? Assume isso
0: e. Como é tá esse certo. negócio do preto não ser
1: predominante?
2: Ah, você procurar alguns pontos específicos. Então, de repente, a pedra ser preta e o armário inferior. Eu prefiro o inferior escuro uhum. e o de cima mais claro, que não pesa tanto. É o que mais aparece também. Né? É, é o que tá no, seu, tá no seu eixo aqui, na sua linha de visão. E não diminui o teto também, A coisa e... que é mais um em cima, si, isso ajuda muito. Ajuda a ampliar, Então as cores claras, tem essa vantagem também da iluminação, né, bater e refletir. E então... hoje em dia é uma coisa que também tá muito em alta, que você pode usar como detalhe preto, é o metalão. Você consegue deixar o preto igual com os detalhes, né? muita é. gente gosta teve muito disso. De São ambientes. detalhes de cuidado para não tornar predominante, não colocar tudo preto. Aí os pisos também é escuro, então isso acaba me cansa também as vezes. Diminui o ambiente. Diminui o né? ambiente. Mas eu gosto, eu gosto de detalhes pretos sem pesar.
0: Tem esse negócio de a cor da pedra dar contraste no armário que está logo abaixo dela ou não tem? Tipo, dá para ter o armário preto e a pedra numa cor escura também? Ou tem que dar esse contraste? Esses, eu sempre vejo os arquitetos falando do contraste que você tem que dar.
2: Tem que balancear. Né? Tem que balancear, mas eu acho que tudo depende da intenção. Qual uhum. é a sua intenção? Sua intenção é destacar ou sua intenção é compor com a cor? Então, por exemplo, eu vejo que a intenção são, é destacar alguns pontos. Então, se eu quisesse, de repente, trazer uma sensação é que as cores se complementassem, eu quero que esse ambiente seja um ambiente mais único, onde as cores se complementem. É uma intenção. Se a sua intenção é destacar, não consigo deixar um armário preto e uma pedra branca. Eu quero destacar a pedra. Eu não quero destacar a pedra. Eu deixo as cores do armário mais pare... mais... um tom mais similar. É, se você usar a parte de baixo dos armários pretos, né? a pedra preta, ele vai praticamente sumir ali. Se você, você colocar unificava. um branco, ela fica... Porque é uma coisa muito grande. Faz a maior parte da cozinha, se você for ver. Principalmente, eu pego a minha altura. É o que pega minha linha de visão quando eu olho. Então, se eu põe uma pedra branca, eu consigo ver bem aqui preto ele vai sumir com o armário, se for um armário preto ou é escuro. Então, Isso é assim, cria muita interferência visual. Uhum. Então, por exemplo, se tem um ambiente pequeno, com muita interferência visual, então tem um armário de uma cor o piso de outra, a, a marmoraria de outra, o frontão da pia, e ar... então são várias camadas, são vários elementos com cores diferentes. A gente uhum. tem que trazer uma sobriedade, uhum. a não ser que a intenção da pessoa seja destacar cada elemento. Uhum. Mas é. é legal entender que as cores funcionam diferente quando elas estão juntas. <risos>
0: Ou é. seja, se você acha difícil escolher o look pra sair à noite. <risos> Eu tô perdido. Imagina. Imagina. É mulher. Já... A Lu entendeu, Imagina... entendeu, entendeu? A Lu entendeu. A pessoa, é. As mulheres de casa também entenderam. Mas a gente, homem, a gente é muito prático com as coisas, né? Ou é isso ou é aquilo. Normalmente é. Mãe, o que, que você quer? É mais ou menos isso que a gente resolve as coisas de casa. Eu ainda interfiro um pouco porque. Eu trabalho com isso, mais nos móveis. Mas roupa mesmo... Hoje foi comprar roupa pra mim, eu nem sei o que ela comprou. Ela falou, só comprei. Eu falei, tá bom. A gente imagina. é um pouquinho mais prático, porque a gente não se apega tanto a detalhes. A mulher é muito mais detalhista nas coisas em detalhes, muito mais multitarefa. É muito melhor que a gente. Vamos resumir. Tem que concordar. <risos> ah, eu também, eu também. Se a gente não seria ninguém, será? Toda tá vez mesmo. que a gente abre caixinha de perguntas lá no Instagram... Sempre tem uma pergunta que é do tipo assim: ó, a pessoa geralmente ela já sabe a cor do armário que ela quer, mas da o da pedra, pedra não. Ela fala assim: ó, meu armário é de anduia, que cor eu ponho a pedra? Que combina eu Nossa,
2: tem muito disso. Vocês percebem Ou isso? Ou a pedra Sim. é escura, você acha que combina com o de anduia, por exemplo? Eu sempre faço foto. Falo, pode ser combina, mas me manda uma foto do ambiente para entender o contexto do que tem ali. É que muitas vezes o pessoal que vem, pelo menos a nossa caixinha de perguntas, eles ainda tão, estão pesquisando, né? Então eles não sabem muito. Às vezes tem só a parede, tá Até Sim, orçando é, novos. habitada é. ainda, né? Uma é uma obra nova, verdade. E eles realmente querem é, inspiração, né? Então eles esperam da gente pra gente mostrar. E a gente realmente faz isso. Eu, eu acho uma ideia super legal. Então a gente fala, pega no Pinterest se a gente não tiver. Mas a gente tem na loja, ou fotos antigas. Mas no Pinterest dá pra pegar e apontar, ó, que usando usado e tal. Tá? Eu acho que é uma dúvida, ajuda é bastante.
1: Que Não.
0: outras dúvidas vocês veem que as pessoas mandam bastante assim de cozinha? Porque eu vejo que cozinha é o ambiente que mais pega.
2: Né? É, é um ambiente mais necessários
0: para você conseguir se mudar. Tem uma aqui que é clássica, que a gente já até respondeu em outros episódios, né? Granito na obra, entra antes ou depois dos móveis? Vamos ver a opinião da Bruna, Miranda, que já. minha opinião. Minha. A sua opinião. Ah,
2: eu ia até te fazer essa pergunta agora, se Você já me fez, tudo bem. É, minha é, opinião.
0: A convidada é você, quer jogar as primeiras quadrinhas, a convidada é
2: você. Minha opinião. Primeiro a marmoraria. É, inclusive porque na hora que a gente faz os cortes do da lixeira embutida, o corte da pedra mesmo, né? Da, da torneira ali e também do. Quando ela é do que tiver, o pó da pedra, quando sobe, ele acaba prejudicando, causando dano não só as quadrias, as quadrias também, mas a parte de ferragem da marcenaria. Agora que a mercenaria é mais delicada.
0: Pedra, é um que ponto
2: eu de formular, ou eu prefiro
0: colocar primeiro? Principalmente, vamos falar um pouquinho de detalhe, um pouquinho mais técnico agora. A gente, não sei se todo mundo em casa sabe, mas existe alguns tipos de corrediças para as gavetas, né? que é as principais que estragam o pó da pedra. Existe a telescópica, que é aquela corrediça.
1: Que ela mais comum, né, que é mais comum,
0: né? a mais comum, aquela lateral. E tem a invisível, que é o quadro que é por baixo da gaveta. Nesse caso, respondendo essa pergunta, a corrediça telescópica com o pó da pedra realmente se entrar o pozinho no estrago. Não, não tem o que fazer. Ela é feita com rolemans, né Então ela tem uma estrutura de, de aço com bolinhos de rolemã dentro e ela tem a estrutura. Aquele pozinho entra, gruda na, na resina e fica arranhando. E não tenho o que fazer. Ah, mas vou instalar a pedra depois e tenho corrediça transscópica. O que fazer? Antes da mamorinha chegar, plástico, fita fita adesiva, tampa todas as corrediças, depois que a namoraria, foi embora, Mas tem que tampar tampa tudo, tem que tampar tudo. Esse problema é bem minimizado na corrediça invisível. Por quê? Ela funciona com uma haste de metal, com uma rodana superior que corre por cima. Então, normalmente quando você abre e fecha a gaveta, ela é autolimpante. Então, essas interperes de pó, ele não não prejudica a corrediça, não é um estraga. Então, é uma das vantagens desse tipo de corrediça. Além de suportar mais peso, já vem com um amortecedor padrão. Além de ser de ser É a minha opinião mais bonita. É Sim, a
1: moderna,
0: é, é mais moderna. A qualidade hoje. superior é muito superior, inclusive. Tem de várias marcas, de vários preços. O preço poderes, é superior também? Também. Ele acaba sendo o dobro ou o triplo, dependendo da marca, de uma coedista telescópica. Mas a durabilidade é muito maior. Pensa Sim. que você instalou a pedra, não protegeu, perdeu tudo.
2: Ela resiste mais espelho? Porque...
0: Também. É pouca coisa, mas existe por exemplo um gavetão vai, de um metro de largura na coedis telescópica já é complicado ela já quebra com muita facilidade na invisível gavetões de até um metro e eu consigo fazer mais do que isso complica a gente fala que até um metro é legal mais do que isso já começa a ficar um gaveta ruim de usar porque é muito porque não tem o peso só da gaveta tem o peso que você vai colocar dentro mas uma coedis invisível ela tem uma quantidade superior de, de peso ali por mais que ela se tecnicamente na divulgação Parece a mesma coisa, mas na prática ela aguenta muito mais. Não, então, e isso daí, velho, é um, acho que é uma coisa muito relevante de frisar aqui que quando a pessoa está orçando móveis sob medida, ela vê muita discrepância de preço né, entre os lugares que ela orça. E, por exemplo, o Cássio trouxe aqui que a corrediça telescópica ela tem o preço, sei lá, um terço da invisível.
1: Pode Agora, até um quinto,
0: dependendo é da marca. Um quinto, velho. Agora marca, você imagina, quanto, quantas corrediças vão em uma cozinha, por exemplo? Tem cozinhas que vai mais de 30. Hum. Entendeu? É, essa é uma das grandes diferenças, tem outras, assim, mas a Ferragem é um grande, é um grande aliado ali ao preço. A cozinha é um pouco superior ou não. Mas também faz uma diferença gigantesca no tempo de vida da cozinha ah, e no seu uso. Se
2: você colocar na balança, vale muito a pena. você é, Para
0: mim, um beleza. Pra... A GD, vamos falar um pouquinho só da GD. Uhum. A GD trabalhou muitos anos com corrediça telescópica. O que acontecia? A gente tinha um custo menor, só que, consequentemente, o nosso custo de assistência técnica cliente era muito alto. A gente tinha que ir muitas vezes, porque quebrava. Entrava pozinho, uhum. a pessoa tirava a gaveta e não sabia colocar, colocava torto, quebrava a corrediça. Né? Então, tinha uma série de problemas que a gente uhum. começou a analisar olhou o custo da Invisível, fez a mudança, o nosso índice de assistência, lá para baixo. Ela é mais cara, o cliente compra um produto melhor. Sim, eu tive que vender um produto mais caro. Tive. Mas eu tô vendendo um negócio que me dá muito menos custo depois. Muito menos retorno à casa do cliente.
2: Eu diria até que é um, é um investimento, né? Sim. Essas, essas
0: ferragens. Sim, ferragens de boa qualidade, sim. É. E, e se você for pensar que o móvel ele é um produto pro longo prazo, ele é um bem que você vai usar ele por muitos anos, tem que ter materiais ali que vão durar para muitos anos, então a, própria, a diferença da corrediça invisível para telescópica, a invisível ela é muito mais fácil de manusear para o cliente em casa pensando na funcionalidade, Pô, vou limpar uma gaveta, a invisível você aperta um botão no gatilho e não tira, é muito, é muito mais simples de colocar, de e, colocar tirar. e tirar, a telescópica ela tem um jeito ali certo que você tem que encaixar, porque senão ela quebra, então pensando nisso também na usabilidade do próprio cliente é bem melhor. É, nós optamos por isso porque a gente entende que o nosso cliente GD ele opta por uma qualidade melhor uhum. tá mas nada contra as outras ferragens né? tudo no quanto você pode investir a gente também oferece a, a telescópica caso que é, a é, gente raro. a gente recomenda não colocar e explica os pontos dentro da loja tá? mais importante eu acho que é mesmo. a pessoa saber o que ela está comprando né a, telescó entender. a telescópica tem um ponto positivo também com relação a invisível que ela tem medidas é Um pouco mais extremos A, a invisível ela tem uma limitação ali De 30 centímetros até 55 centímetros De profundidade no armário uhum. A telescópica não, ela já consegue fazer Um pouco mais estreito, 25 centímetros Ou mais profundo Armários de 60, 65 Então é invisível até quanto? Até 55, 55 é, Existe cm. de 60 em algumas marcas Mas é bem raro você achar
1: É bem difícil E outra
0: coisa, a corrida invisível ela tem um tamanho padrão Vamos falar uma coisa técnica, que vai ser rápida. Mas ela tem um padrão. Por exemplo, ela, a gaveta, se a corrediça é de 35, por exemplo, a gaveta tem que ter 35. Se o móvel tiver 39, eu não consigo fazer uma gaveta um pouquinho mais funda só para aproveitar aquele pequeno espaço. Ele fica com uma folga atrás. Né? A, corrediça, a corrediça da escola, como é lá na lateral, se eu mesmo que usar uma corrediça de 30, eu posso usar a gaveta com 32, com 33, passando um pouquinho da corrediça. Porque ela não vai abrir total, mas eu tenho um aproveitamento. É uma vantagem da telescópica, que a invisível não tem, porque ela é travada a cada 5 centímetros. Então o pessoal fala, ah, mas o imóveis ficou uns 5 centímetros lá atrás que não está aproveitando. É por conta da limitação da ferragem. Aí Caraca. tem
2: que pôr no lápis,
1: né? Então você vai
0: ganhar e perder. Essa aí eu não sabia. Não, é, é possível, mas a gente não fala isso lá nas redes, mas isso existe. Né? Mas a gente pode falar.
1: <risos> é um Já conteúdo para amanhã. Tá bom, tá bom. Não é, eu gostaria
2: então... até de fazer uma pergunta. Pode terminar, por favor? Não, pode? Já terminou. É terminei. mudando de assunto, porque é uma pergunta que vem na minha cabeça que eu vejo bastante. Mas né? o... Muita gente pergunta qual é a diferença entre o móvel sob medida, planejado e modulado. Vocês é um que são expertos nisso, gostaria que me
0: Vamos. Quem okay. responder, eu posso responder. Os marceneiros, bom cerneiro, vai lá. <risos> Ó, pra mim, vou falar minha visão, tá? Uhum. O móvel, existe o um móvel planejado e o um móvel pronto. Uhum. Só existem essas duas variações. Sim. Dentro do planejado, existe o um planejamento com módulos, que já existem, e o um planejamento medida. Uhum. Não é uma diferenciação. O móvel medida é um móvel planejado. Sim. E o um móvel planejado modular também é um móvel planejado. Só que ele é planejado de forma diferente. O planejamento do móvel modulado, eu tenho que olhar para o ambiente, olhar para as peças que já têm tamanhos pré-definidos e encaixar ali. E ver a melhor forma que isso encaixa. Só que eu tenho limitações. Então, se às vezes falta 10 centímetros, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que fazer só uma madeira de acabamento. O modulado, normalmente, ele tem um software por trás que bloqueia tudo isso. Você tem uma biblioteca ali de módulos prontos, já é. que você pré-definiu. Ou você tem um módulo com duas portas que ele faz de 60, 70 e 80. Ou seja... Tá Acabou.
2: Tá. Dependendo daí... do caso, você não consegue otimizar todos os espaços. projeto. Em alguns
0: exatamente. casos, não. Mas é possível, né? Então, o móvel sob medida, não. Eu escolho se a gaveta tem 37,5,2. 37, eu escolho a medida que eu quiser. Uhum. Né? Então, você consegue trabalhar o um projeto de maneira completa. E aí, os arremates, então o pessoal fala. Ah, a marcenaria, como é sob medida, o móvel vai colado dos lados das paredes? Não também. sempre. Sabe por quê? As paredes, muitas vezes, não são 100% retas. Então, o que a gente vai fazer na marcenaria sob medida é aproveitar o máximo possível que dá para poder fazer um acabamento mínimo. Uhum. Mas um acabamento Isso existe, na obra né? existe. Não tem como fugir, porque só na hora. Eu não consigo pegar uma parede e escanear ela em todos os pontos dela, com a medida que dá. Porque é. ela... Até porque ela
2: Exatamente. nem sempre está dentro do esquadro, né? É. A maioria, maioria.
0: 99,9%, é 102%. <risos> e o sob medida ele foi ganhando espaço cada vez mais por conta dessa mudança na própria construção civil. Né? Então os, os apartamentos foram cada vez mais enxutos, mais quadradinhos, mais... Eles precisam é, ser é, de Eles de Demandam algo sob de medida. Não dá para você chegar com algo pronto lá, puta. Não vai bater. Você vai ter que fazer algum ajuste ali dentro. Então acaba sendo melhor você trabalhar sob medida mesmo. Vai lá, tira a medida, milímetro a milímetro.
2: Faz exatamente que os estúdios, né? principalmente os estúdios, eu até fico. Não tem como. eu posso dizer que, praticamente que é praticamente impossível você habitar de loja 100% dos móveis do estúdio de loja. Não, eu acho que sempre que você é submedida, não tem como. Senão não fica com, você não consegue viver dentro. Não
0: fica muito difícil. Como que isso, isso. reflete no, no valor do móvel? O móvel modulado e o móvel planejado. O móvel sob medida. Essa é pra mim, né? Manda <risos> lá, Cássio. Eu acho que depende. Até numa indústria, isso deve influenciar pra caramba, né? Explicar, Porque a linha de produção que... vai direto. Vou explicar tecnicamente. O um móvel pronto, vai. Vou lá, vai. Nas casas, do Bahia, Marabras. E tem uma cozinha, ó. São quatro peças. Aquelas quatro peças, as máquinas lá gostem Mil peças daquela por dia, iguais, não tem variação. Então o custo de produção na escala diminui muito, por isso que é barato. Não só isso, o material é inferior, a ferragem é inferior porque ele é feito para o público que vai comprar aquilo que já sabe que é aquilo preço, né? Por preço, que é para o público sensível a preço. O móvel planejado e o móvel sob medida, matéria-prima e ferragem são muito parecidas. Por que que muitas vezes o um modulado pode ser um pouco mais barato? e olha que eu vou jogar contra a conta na empresa é um pouco mais barato porque eu tenho módulos nos padrões. Uhum. Essas marcas ela tem módulo padrões, ela tem cores, padrões, ela tem ferragens que não muda, ela, ela não se adaptam várias coisas que você quer, usar seu ambiente. Uhum. Mas, mas barato. E, mais barato. Quanto per... é mais barato, geralmente tem mais ideia. Tem projetos que a gente bate o preço, entendeu? Uhum. Depende muito da marca, depende muito de, da loja, depende muito do, do atendimento, do acabamento e de tudo mais.
1: Mas, se a, gente
0: for comparar, se a gente for comparar logicamente, um conceito industrial seria mais barato. Uhum. Mas aí envolve marca, envolve um monte de outras coisas que pode até ficar... Tem marcas moduladas que cobram muito mais caro que a GD. Uhum. Mas não é porque é mais barato produzir, não. Porque ele é um por tipo de marca. E só. Uhum. Então, no, no nosso caso, é, o nosso, nosso formato é mais caro porque Ele é mais exclusivo, mais personalizado. E, assim, que e você não tem, de... não, pro projeto. Assim, sim. O que você falou de valor, acho que de... e eu falei depende, é porque depende realmente de como aquela pessoa enxerga. Então, assim, todo, todo produto tem seu comprador. Então, as empresas de móveis modulados tem a pessoa que ela não está procurando, por exemplo, pô, eu quero um móvel confortável. Eu quero só. Quando a gente morava em República, lá na faculdade, a gente queria um móvel para guardar as coisas. Nem móvel eu queria. Não precisava, <risos> nem, ter, não precisava nem ter porta, entendeu? <risos> então, para gente, aquilo era valor. Entendeu? Então para a gente servir, então tem 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 é, depende Sim, muito depende da, 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 da pessoa necessidade. da necessidade agora, da pessoa. Agora você já melhorou de vida, você já tem sua família, você está lá com o seu filhos. Você quer algo mais confortável? Você comprou uma casa, com área gourmet, com piscina, tudo mais. Você vai pôr qualquer móvel? Não, Você vai fazer um sob medida? do jeito que você quer? Agora, que é um sonho.
2: Agora falando por mim, os arquitetos <risos> preferem, com certeza, um móvel sob medida. Por a gente não fica engessado a nenhum padrão nem a padrões de acabamento, que normalmente são um pouco, né? E aí pode soltar nossa criatividade, não fica engessado. Uma coisa que eu vejo muito também, eu acho até parecido assim, se você parar pra pensar um projeto de móveis planejados com um projeto de, de interiores, no meu caso. Porque é uma coisa que é totalmente personalizada para você e pra sua família. Então, é uma coisa que você não vai achar no abraço, por exemplo. Não desmerecendo, mas eu digo mesmo realmente ser é uma coisa totalmente personalizada para você. Não vai ser os mil que o cara vai produzir de uma vez. Vai ser para você. Aqui. Aquilo que
0: aparece lá é o mesmo que aparece para outras 100 mil pessoas, eu tranquilamente.
2: Porque tenho... é uma coisa que eu vejo. Até, desculpa, uma coisa que eu vejo muito na fábrica do GD. Você vê que é tudo oh. lá porque tem uns carrinhos com cada é, chapa que vai para cada lugar. Você vê vários cortes. Você vê que é totalmente diferente um carrinho do outro. Com cada projeto é único, cada Exato. ambiente é único. E quando então, você entra é na casa fez essa compra modular você percebe que a casa dele parece um showroom de loja. É. Parece um showroom muito familiar. Hum. Uhum. Agora é uma coisa que parece que você já viu em algum lugar. Você fala que conheço aqui. Não é personalizado. Não tem o um jeito da pessoa.
0: E falando agora, fazendo um pouquinho de jabá, você consegue fazer isso daí tudo, personalizado, um preço Sim. bem legal lá na GD. Deixa de te conferir. Fala <risos> aí, Rodrigo. É só chamar no Atos. Chama lá no Atis, chama a Lua lá no direct, fala que você liga pra Lua. Inclusive,
2: eles <risos> trabalham com praticamente quais as marcas que vocês trabalham? Assim. A gente
0: trabalha com as três grandes do mercado. MDF, Por né, qualidade, né? Inclusive, uma já gravou aqui com a gente, né? Um arquiteto deles, o Parrino veio aqui. Que é a Aralco. Grande Parrino. Mas a gente trabalha com a Aralco, Durapex e Guarapos, são os Tanto que a gente até priorizou, para não ter briga, lá <risos> aqui no podcast. Só para ter uma noção, a nossa mesa é a Chapada Arauco, o painel ripado é da Duratex e o vegetação é da Guararapes. É Porque a gente não quer briga com ninguém, a gente gosta de todo mundo. <risos> e são as três marcas que eu mais uso, confesso. Inclusive, sim. se quiserem aí negociar um patrocínio, a, a gente consegue mudar tudo para um fornecedor só. À não tem problema, né? E falando Bom, em patrocinador, sim. vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, né, porque os boletos tem que ser pagos, né? Pessoal da MCF, Minha Casa Financiada. Pessoal ensina aí a construir casa, crédito para construção imobiliária. É... Construir para morar, construir para vender. Se você quiser deixar um imóvel de terceiro lá, pegar dinheiro também para construir um negócio, dá também. O negócio dos caras é dinheiro. Se você não tem dinheiro, você chama os caras. Se tava faltando dinheiro, agora não tá mais. Isso aí, você que é arquiteto. É, Bruna? Engenheiro. Engen Se preocupe com o dinheiro do seu cliente. Com... Eu acho que uma coisa tão importante quanto o projeto em si é a viabilidade. Né? Principalmente para quem vai construir, que o gasto é muito mais alto. né? Então a MCF, aí, nossa parceira, nossa patrocinadora, ela traz uma plataforma muito simples, na qual você pode ser um afiliado deles, né? ser um representante deles, na qual você pode fornecer crédito para o seu cliente, a juros de taxa imobiliária, para que ele consiga viabilizar tanto o projeto para você você vê projeto da casa quanto a compra do material, a compra da construtora e até a compra do terreno, né? Então segue o pessoal lá do é completo, né? minha casa financiada lá no Instagram, chama eles lá no direct, tira as dúvidas inclusive fizeram na, nos, últimos, nos últimos dias aí umas lives, sempre tem todo mês tem umas lives que eles ensinam passo a passo, explicam o um método, vale muito a pena a gente conhecer de perto e é um negócio sério e bacana. Casando
2: muito bem projetos a
1: do Spotify, né? Então, se
2: você, né, já tem isso, já pode usar esse recurso juntamente com o projeto sincronizado, tem um isso tornar e você consegue adequar a isso.
0: Exatamente. E nós não podemos deixar de falar, né, o nosso o um parceiro aí que sem eles a gente não faria um podcast, Robots, né? O quem idealizou esse estúdio aqui pra gente. No box é um lugar que você só chega e faz as coisas. Você não precisa se preocupar com a estrutura, com a tecnologia, se vai sair nos redes sociais, se não vai. Você só senta e deixa os caras fazerem, entendeu? Eu gosto daqui por causa disso, que eu não preciso me preocupar com nada. Pega na sua mão e vai. vai. Chega aqui, tá tudo funcionando o microfone. Você só senta e fala um monte de asneira. <risos> Quer é fazer seu evento, seu congresso, seu podcast, seu metaverso? Você pode chamar no box aí que Sim. os caras fazem. No box é uma empresa um hub full service de marketing de experiência, então eles conseguem te ajudar desde com um digital, desde com o um design gráfico para o seu evento, conduzir o evento todo, patrocínio, inovações, realidade aumentada, realidade virtual, chama o pessoal aí, você que tem seu evento, tanto corporativo, associativo, Quer ou, construir o seu podcast, que é uma ferramenta muito boa de networking. Ou de se você está começando também, quiser criar sua marca, o pessoal ajuda. ajuda. Exatamente. Também eles têm uma área voltada para dígito, para pequenos negócios, muito legal. Segue o pessoal lá, acompanha aí, que tem muita coisa boa. Infoprodutos
1: também tá. Infoproduto Com certeza. Também.
0: Lançamento. <risos> tudo. <risos> tudo que envolve lançamento de produtos, eventos, eles têm soluções e têm pessoas capacitadas para conectar e fazer acontecer. Né? tanto que o nosso podcast está aqui a gente nem se preocupa se vai, se vai dar ou se não vai só vem aqui grava e vai embora e, a, e amanhã tá tudo já pronto para postar eu queria pegar o gancho aqui já do MCF aproveitando que a gente está falando de dinheiro aqui que o minha casa financiada ele pega muito num ponto de que até os arquitetos eles às vezes colocam na rixa assim, que os caras não se preocupam se a pessoa ela vai conseguir realizar aquele projeto Muitos arquitetos são só vendedores de projeto, vendedores de um sonho que talvez a pessoa não vai realizar. Como que você enxerga isso?
2: Repetiu o que o meu professor de faculdade sempre falava, muito falar, sempre pontuava: é executível. E se era, ele arrumava alguma coisa para não ser, para a gente quebrar a cabeça. Então é um ponto muito importante. Não adianta fazer o projeto dos sonhos e o cliente não vai conseguir executar. Eu acho que é o ponto primordial em um projeto, em obra, para quem, então, como minha é casa potenciada envolve é olhar pra isso, ter um projeto e olhar se é ou não. Tem, tem projetos que você realmente o cliente tá fora do orçamento dele. E ali ele vai ficar com papel ali bonito mais e é um sonho realizado. É, como
0: vocês? Se... Pode, Pode poder, ter. falar. Eu ia perguntar como que vocês avaliam isso. Você pergunta na lata pro cliente assim, fala, ó, oh, quanto dinheiro você tem pra fazer esse negócio acontecer. Aí <risos> a, a é, pessoa, é ela fala. pergunta? Né? Ela fala, você pergunta assim pra ela, porque ela tem que falar, né?
2: gosto de perguntar, tem muito cliente que já fala de cara e tem cliente que não tem noção. Ele fala, não tem ideia e eu dou, ou vezes, alguma estimativa e pelas imagens de referência a gente consegue pontuar bastante, ó, no estilo ali que ele tá mandando, ele já sabe mais ou menos quanto mais ou menos ele vai gastar. Alguns não. Ah, alguns
0: a pessoa é assim, não sabe, velho. Eu te digo porque fora. a gente recebe projetos 3D de vários arquitetos e aí você recebe o projeto da pessoa, tá 3D tá maravilhoso, 3D vários ripados, LED lado porta, porta com mil, um espelho, assim. porta com um espelho. Aí você olha e fala seu tudo bem, mas quanto você pretende investir pessoa, na marcenaria? Um ela ah, fala, assim. 10 mil. Não, é sério. Acontece, muito. tipo assim, acontece a cada 10 pessoas, sei lá, 7 são assim, entendeu? ela não tem, tipo assim, a mínima noção do projeto dela e o preço real pra executar aquilo. Eu é um... acho que isso fala. é
2: um erro do profissional por trás também, do que fez o projeto. Porque é uma coisa que você tem que adequar a realidade da pessoa. E até explicar para
0: pessoa. Eu acho que tem muito também, Lula, aquele negócio que o brasileiro em si tem dentro, né? O outro vai tentar enganar. Então, por exemplo, a gente tem lá. A pessoa, a gente pergunta quando ela pretende investir, ela sempre vai falar mais baixo para quê? Se ele falou... Se eu falar para ele que é 60, ele vai fazer um projeto de 60. Se eu falar que é 80, ele vai fazer um projeto de 80. E não é bem assim. É para a gente ter parâmetro. Por quê? lá dentro do, do projeto, para ter ripado, para ter espelho, para ter laca, desde que o orçamento do cliente caiba. E aí, o projeto é respeitado os sonhos dentro daquilo. E não tenho vergonha de falar, vou ajudar o profissional. E muitas vezes, ele pode fazer tudo isso e ainda ficar mais baixo do que você sugeriu. Até né? porque o projeto ele pode ser ajustado também. Sim, né? às então... vezes a gente... Então, aqui
2: poderia ser um painel ripado que eu mirar... De repente em quantos por cento? Se esse, esse painel fosse ripado.
0: Ah, um ripado deve aumentar no valor aí uns 30%. E
2: aqui é uma chapa lisa, então o custo é bem menor. Sim. E tá Sim, se um efeito muito ritado. parecido, Então é uma alternativa. Que eu costumo pontuar também. Quando eu estou desenvolvendo o projeto, eu trago algumas alternativas nesse sentido.
0: O valor é geralmente geral, tipo assim, marcenaria, revestimentos, reforma, tudo. Como você faz isso? Você divide por. Ah, e na etapas? marcenaria, você tem quanto para investir? Porque assim, a marcenaria, por exemplo, é uma das que fica por último.
1: E é uma das, <risos> é uma das, uma
0: das que uhum. tem o maior custo. é Para dar uma estimativa para o pessoal, em torno de 20% a 30% do valor do imóvel, você gasta só com marcenaria. Tirando o sofá, mesa, tapete morria, a mobília a solta. Morria. A parte de marcenaria bem completa, entre 20% e 30%. Então, se você tem um apartamento ali de um milhão, prepara ali pelo menos uns 150, 200 mil, ali que vai. Se Mas você está sendo tá 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 vazio, agora... já olha para ele com um arrepio. E uma outra coisa que talvez mudou o parâmetro do pessoal é o seguinte, na pandemia, por falta uhum. de matéria-prima, houve muita subida de preços de tudo. né o assunto então, a inflação está muito em alta e a gente sofreu bastante com isso. Né? Exatamente. Hoje, eu faço moda para cliente em 2022 ganhando menos que eu ganhava em 2019. Bem menos. Em relação à margem. Entendeu? O mercado aqueceu, o mercado está vendendo, mas minha margem está muito menor. Por quê? Se eu vou, vamos pegar um exemplo da chapa branca, que é a chapa mais vendida, mais utilizada. Se Sim, antes da pandemia... O
1: pessoal está
2: que inclusive é uma das chapas de acabamento mais baratas para quem está procurando custo também. né? Porque não é, é a
0: uma, coisa. é a mais barata. É a mais, né? A mais Chega preço. a ser metade do valor chapa por chapa, né porque no móvel não tem só chapa, tem fita, tem acessórios, ferragens, mas né? se for chapa por chapa chega a ser metade do valor. Então, para é. quem quer
2: otimizar né, esse orçamento, dá para também para usar esse recurso da chapa.
0: Exatamente. Só que a gente teve um problema com ela nos últimos dois, três anos, foi o seguinte, é, faltou chapa. Então, e a matéria prima, a melanina que faz aqui, que é importada, subiu. Praticamente muito. todos os insumos da, subiu da, da, da indústria da marcenaria são é, export, é, importados. Então, os insumos vêm e eles produzem aqui. E, e a gente teve isso. subida do dólar, tudo que era de metal subiu muito. A chapa branca, se a gente pagava X em 2019, hoje a gente paga 2x.5, 2,10, duas vezes e pouquinho. No geral,
2: você acha que isso aumentou quanto a porcentagem? Geral, mais, de não, mais de 100%. Mais de
0: 100%, 110%. Só que a GD está cobrando 110% a mais do que a gente. Não. Mas, subiu? Teve que subir. Se a gente tinha que fechar as portas. Né? É, então, esse parâmetro de valor está confundindo muitas pessoas. As pessoas estão falando, nossa, está muito caro. Mas, não tem o que fazer. E era para estar mais. Só não está porque a gente tem a noção que se a gente subiu tanto para ganhar a mesma margem de antes, as pessoas iam pagar o dobro do preço em dois anos. Como é que você sobe você dobra o seu preço em dois anos. É impossível. Não
2: foi só a marcenaria.
0: Não foi só a marcenaria. Várias
2: obras pararam mesmo por causa do preço da...
0: Então, é uma coisa importante a gente deixar aqui, porque, realmente, se você for comparar agora, você vai ver que mudou muito os parâmetros de preço. Então, se você for ver carro, por exemplo, que está... usado Não tem... O que aconteceu com a indústria de carro? Está faltando uma matéria-prima que chama semicondutor. Então, as fábricas estão parando de produzir porque não tem esse insumo para terminar o carro. A gente teve aí uma notícia que a fábrica da Volkswagen aqui, acho que vai parar por 30, 40 dias das férias coletivas para todo mundo porque Nossa. não tem insumo para produzir carro. E aí o que acontece? Você não tem muita oferta de produto para o mercado, né? quem tem vai cobrar mais caro, na regra do mercado. Então, o que, que vai acontecer? Quem que tem carro para vender hoje? Quem tem carro usado. Então, valoriza o valor do carro usado. Por isso que está muito caro. Os preços dos carros dados valorizaram muito. Rodrigo mesmo, né? Seu carro tá acho que, 20% ah, mais caro do que você pagou. Sim, eu tô quase abrindo um negócio disso. E foi o que aconteceu com as chapas brancas. Não né? só as brancas, não. Mas todos, todos, todos é. os insumos. Não, todos os insumos. Então, não vai ser repassado tudo. Fiquem tranquilos. Mas, ao longo é. dos anos, vai ser repassado. Não vai ter como. A né?
2: chapa branca, mesmo com todo esse aumento, ela mais ela ou menos, é mais ela é mais ou menos em porcentagem de 50% mais barata?
0: chega a 50%, mas uns 35%, 30%, 40% mais barato assim. do que uma chapa madeirada. É que depende muito da cor. Por exemplo, se você pegar uma chapa é, que a gente considera madeirada, mas que ela tem o brilho, por exemplo, ela já é uma chapa bem mais cara do que o normal. Né? Então, esse, essa porcentagem acaba sendo muito maior. Então, depende muito do acabamento. Acabamentos mais unicolores, eles são mais baratos. Que não tem tanto raio, não tem tanto vento.
2: Não tem nenhuma
0: impressão HD. Exatamente. Né? Então ele costuma ter um precinho um pouquinho melhor. Não ser... em todos os casos, tá? Não em todos os, são os casos.
2: Chapas é, de 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 depende muito. Da depende daquela pessoa. Depende muito. Brilho, sem brilho.
0: Sim. Lá na e... GD, o que, que a gente fez? A gente tem chapa branca, que ela tem o melhor preço, obviamente. A gente compra de carga fechada para tentar ter o melhor preço ainda, né? Mesmo com todo esse aumento. É... E a gente fez o quê? A gente tem as opções dos laques de cores grande, que compra de distribuidores, né? E aí, o que, que a gente fez? A gente escolheu quatro cores, que a gente julga que são cores coringa, servem para todos os ambientes. Quais são as cores? A gente tem o Kumaru, que é a mais chapa no perguntada. Madeiradinho, nome. Kumaru da Arauto. Um a gente tem o é Connect, 15, 15, a gente claro. tem o um Gris, que é um cinza claro, e a gente tem o Grafito, Grafito que é um grafite, uma uhum. cor grafite. Então a gente percebeu que são quatro cores altamente vendáveis, o que, que a gente fez? A gente programou grandes então,
2: um parênteses, São cores neutras que combinam com muitas outras cores. Então é um begezinho,
0: um é, areia, um cinza. A cor madeirada. A gente fala de cor purinha, que ela na serve a maioria dos projetos, isso. né? Então, Nossa, o que a gente sim. fez? A gente comprou o estoque dessas cores em grande quantidade para quê? Para o meu fornecedor baratear o preço para mim e eu conseguir oferecer ela com uma cor promocional. Então, eu tenho o branco, que é super mais barato, e eu tenho quatro cores que chegam a ser 20% mais barato do que as cores madeiradas normais. Então, a gente oferece essas quatro cores como promocionais. Não é que ela é promocional porque ela é pior. Ela é promocional porque a gente compra em grande quantidade. Mas ela é a um mesma preço, qualidade né? das outras. Se a gente optar por outras cores e fizer a mesma coisa, essa outra cor vai vir. Então, a gente também está se programando para tentar... É
2: uma vantagem da GD, no
0: caso. É uma vantagem da é, GD. Não é exclusivo de todas as marcas. Isso tá? impacta bastante. Às vezes, por exemplo, uma cozinha de mil fica 16 Se você usa esse tipo de chapa, hum, como eu é comprado paga, nesse formato...
2: E vou até Não. dar uma dica que a gente fala bastante lá no GD, mas que pra você baratear um projeto de marcenaria. Muitas vezes a pessoa quer manter a estética, pega uma cor que ela gosta, por exemplo, mas quer baratear o projeto. A gente faz as caixarias em branco. Isso ajuda bastante a baratear também. Exatamente. Né? Só a o gente... acabamento externo. então Você, fica com aquela... você faz o
0: armário todo tem... branco e faz dois acabamentos externos e as portas fechando o armário como se ele fosse todo numa uma cor. Isso funciona, na verdade, não é que, não é que funciona. 99% dos projetos são vendidos assim. Uhum. Inclusive,
2: né? uma dica boa de é esse: quando o cliente já tem um armário bom estado, é uma das opções que eu aconselho. É trocar, que eu já fiz a minha... É trocar. Então, você pode trocar suas portas e laminar de novo as caixarias. Se o é sim, a gente gostado. faz muito isso. Então, é uma dica barata para quem quer repaginar, né? sim, justamente. Mas Exatamente. eu acho que isso também depende muito, né? Depende do que, é que a pessoa quer colocar. Porque às vezes pode ficar quase um preço de uma cozinha nova. É. Então, dependendo,
0: dependendo do... do acabamento. É. É. A ah, pessoal chegar, ah, eu tenho um armário aqui, eu quero revestir de forma que ele Não, vai ficar mais caro uhum. do que fazer um novo. Por quê? Porque dá muito trabalho para fazer. É, é o que muitos clientes fazem é aproveitar. Normalmente, armário embutido, ah, tira as portas, refaz só a parte da frente dele e o interno então, os a... É o que é uma forma é, de é. aproveitar. Uhum. Mas, é. Cássio, por que, que é mais barato se a madeira está tudo aqui? Porque as pessoas têm de dar o um valor apenas à madeira né, que está recebendo. Mas é grande tranquilo. parte do custo do móvel não é a madeira. Aliás, não é o custo mais alto de fabricar um móvel. Hum. É a mão de obra. Tanto a mão de obra que vai produzir, quanto a mão de obra que vai instalar. É mais,
2: mais artesanal.
0: Tá? Não entender, né? É Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou fazer um armário... Vamos fazer aqui. Um armário normal, de MDF revestido, e um armário de fórmula. Certo. Hum. Esse armário aqui, em um dia, está cortado, fitado, furado na fábrica, pré-montado. Em um dia está pronto. Esse armário de fábrica, ele vai levar pelo menos uma semana. Então, a gente está falando de um para sete dias. Uhum. Faz isso vezes a mão de obra que vai nesse armário. Então, em um dia eu fabrico esse armário, não leva um dia, tá gente? É uma fila de entrega. Não é um uhum. dia. Mas, normalmente, um armário fica pronto em um dia na, na fábrica desde o começo até o final, se você somar todo o tempo de fabricação. Então, se a gente leva um dia, então se a pessoa vai, claro, tem um armário lá, então ela só tira o armário, eu fabrico em um dia, em outro dia eu monto, está pronto, eu gastei dois dias, tem um o custo da matéria-prima. Mas esse custo da matéria-prima não é mais barato do que os outros sete dias que eu levei no outro. Por isso é que fica mais caro você reformar, conformar, tudo mais do que fazer um novo. Fica muito mais caro. Tem que avaliar. Cada tem que avaliar. Agora, ah, o cliente tem lá um armário pronto, que é só trocar as portas. Então, eu vou cortar só apenas novas portas e novos acabamentos externos e vou lá montar. E aí, dois dias também. Então, o custo fica mais barato porque eu gasto pouca madeira, gasto pouca mão de obra e, o, e a parte grossa do armário tá lá.
2: Ou seja, depende. Né? Depende. Depende
0: muito. depende muito de cada caso. Mas só faz é em dica. forma que assim, você for tá maluco. <risos> é. Eu, que eu Sério?
2: Mas nem quero pensar nisso. <risos> é
0: assim, a, a fórmica ela foi muito utilizada no passado, é um material muito resistente, mas ela tem utilizações específicas. Né? É, existem, sim, situações que só a fórmica resolve. Tipo, eu quero fazer um móvel com detalhes arredondados. Ou você parte para a fórmica, ou você parte para a pintura. Porque no MDF padrão, nem sempre dá. alguns casos, dá, outros não. A
2: pintura é a lata para quem... Escreve, isso. Que é uma pintura, um dos acabamentos mais nobres.
0: Exatamente. Não, não, nunca nunca pintem sua porta seu móvel com rolete Tá normal. Isso vai descascar e vai estragar. E vai... Eles não fazem vai, isso Não vai durar três no, meses. Nos programas de TV, eu sempre vejo eles fazendo isso. Eu falo, o cara tá pintando o móvel.
2: É que nesse programa de TV é, é muito complicado. Porque a maioria das coisas ali, se você pegar nos Estados Unidos, eles têm muita rotatividade. Né? Então pra eles não importa, dura pouco então essa pessoa quer ali vai mudar a cada ano um ano um, dois hum. anos eles querem é muito menor, seguir entendi, é. eles querem muito seguir a moda assim entre aspas. então para eles é barato assim, por isso vendo olha se para pensar então eles ficam mudando muito então, dá bem que eles não estão tá, entendendo tá, nada do que a gente está falando <risos> é. <risos> não, tem,
0: não tem durabilidade porque não é feito <risos> para aquilo não é feito é. para fixar no modo. então vai descascar tal tá? o certo é você aplicar um prime né que a gente até explicou aqui que é o que garante a fixação da tinta e depois aplicar uma tinta lá, que é específico para esse tipo de coisa, que é para móvel, para porta e tudo mais. E a adoração, as... é toda a hum, casa de é vestição. muito complexo né? Exatamente. Muito. Agora, uma coisa que a gente falou um pouquinho antes de começar o podcast, que é uma coisa importante, que é, que as pessoas têm dúvidas, é armário instalado em parede sem revestimento, na cozinha. Vamos... Os
2: clientes querem economizar, né, um o ali atrás dos armários, na parede que tá no reboco e pensa em instalar direto o móvel nessa parede sem reboco, sem reboco não, sem revestimento. Hum. E aí, quais são os danos que isso traz a mais
0: não tem problema, desde que a pessoa tenha ciência. O ideal é você ter uma aplicação da tinta bem feita, ter uma velha na parede para ajudar a prevenir, porque é o que acontece? A alvenaria em si, ela puxa a umidade. Né? Então se você pegar um prédio, por exemplo, que está muito frio, muito úmido do lado de fora Você vai ver que se você pôr a mão na parede por dentro Ela vai estar tá um pouquinho geladinha, meio, meio molhadinha Então ele, ele puxa a umidade Então se você faz um armário sem um revestimento, por exemplo, de um funcionário Uma cerâmica qualquer Mesmo que você for pôr, o ideal é colocar uma cerâmica por aqui Você evita essa infiltração de água Então às vezes o armário nem aqui estoura, aqui encha, mas ele morfa porque aquela umidade vai entrando atrás do armário você não vai percebendo você só percebe quando o fundo começou e quando você viu que estragou já está tudo estragado então é, é esse o malefício
2: principalmente em regiões mais úmidas o benefício
0: é, é gastar menos né então Eu agora, saio, claro. agora 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 né? gastar menos agora Eu
2: sempre o cliente, nem que ele coloque um vestimento um pouco inferior do que o um restante, mas ele aplica. Ah, isso é uma um boa. Vai é uma boa de... Não vai dar é. para ver mesmo, é. né?
0: É, o revestimento ajuda a passar a umidade. Ah, mas caso eu tenho um quarto que eu não vou pôr no revestimento, né no caso, ninguém, acho que ninguém vai cerâmica no quarto, nas paredes, mas é, eu tenho um problema com a umidade na minha casa. O que, que eu faço para evitar isso no novo? A gente aconselha você aplicar a lâmina de isopor atrás do armário. Por quê? O isopor contém essa umidade. Então, por mais que lâmina passe, de isopor? É, folha de isopor fina. Ah. Você coloca atrás do fundo do armário, o armário encosta nessa lâmina e ela, ele nunca vai ter contato com a parede. E aí você faz o fechamento tudo do armário e você não tem problemas com umidade ali. Porque tem casos que mais que você aplique, você vai ter problema ali constante de umidade, principalmente no litoral. Então alguns clientes que já passaram por isso, eles chegavam, pô, mas eu vou fazer o um armário, eu já tive um problema com isso, o que a gente pode fazer? A sugestão é essa, colocar isopor. Uma
1: boa dica. Parece
0: uma, bode, uma gambiarra. Não. <risos> não, é uma gambiarra. Sim, é. <risos> Acho que só no Brasil devem fazer isso. velho. Não, mas funciona, porque o isopor é isola. Né? Uhum. Ele é, ele é um, um material isolante disso. Uhum. Até na construção de isopor, que a gente vai trazer o pessoal aqui para falar, né? o pessoal fala de construção de casa de isopor, mas é uma forma de isopor que você enche de concreto. Mas ele fala que uma das vantagens do isopor na construção da parede, ter o concreto dentro, é que ele tem isolamento térmico, ou seja, você economiza com ar-condicionado, porque, é, independente do que está calor ou está frio lá fora, a temperatura do ambiente de dentro é o mesmo. E outra, que não passa umidade porque o isopor não suga essa umidade do solo.
2: Baldrano, que muitas vezes é né?
0: ah. Exatamente. Então, é uma dica muito importante. Então, beleza. Falei aí sobre o armário.
2: Já falando nesse que pode atingir a madeira, eu gostaria de uma pergunta que perguntou muito. Existe alguma madeira anti-cupim?
1: Não. Não.
0: <risos> não existe uma madeira anti-cupim. Nem aquela ultra-MDF. Se existisse, já estava sendo usada ah, em todo lugar. Vou falar Verdade. sobre madeiras. Vou falar primeiramente do MDF. Tá? Uhum. O MDF não é a prova de cupim. Se alguém falou isso para você, é mentira. Ah, mas tem o um MDF ultra que é verde de anti-cupim. Não é anti-cupim. Ele é mais resistente ao cupim porque eles aplicam o produto na composição. Uhum. Mas só o seu cupim está lá, lá na sua casa, ele já comeu a porta, ele já comeu pizza. Ele olha para o armário e fala: Pô, vou comer armário. Então Porra. ele vai comer. Ele vai evitar em um primeiro momento, mas vai ser inevitável. Tá? Uhum. Não existe madeira anti-cupim. Existem madeiras que atraem menos o cupim. Até anotei alguns exemplos aqui: peroba do campo, IP, Alferro, Embuia, imbuia, peroba rosa, jacarandá, copaíba, baúna, sucupira. São os tipos de madeiras mais resistentes a cupim. Então, se você for trabalhar na sua obra, são madeiras mais adequadas, mas algumas aqui são bem caras. É. Dificilmente é. você vai conseguir fazer um móvel é? com madeira assim. Para móvel, assim. Não. não. Mas aquele móvel mais rústico tem é aquele... Então, o, torneira, o né? cupim, na verdade, ele se alimenta de celulose. Né? Então, tudo que tiver que é derivado de madeira tem e algumas outras coisas também tem tem aqui para vocês também ó papelão o cupim pode comer ele pode comer papel e alguns tipos de tecido que contém celulose então não é só ele não come a madeira assim. ele tá buscando outra coisa ali né? então e não existe aquele, aquele fato ali tipo o, o meu móvel se eu comprar ele vem com cupim bem raro todos os focos na concepção da chapa que estivessem na madeira da floresta né, e tudo mais eles são mortos porque a chapa é feita a mais de 200 graus. As nossas fábricas têm tratamento. O MDF ele tem um tratamento na resina para prevenir, mas não é a prova. Então é muito difícil. Agora, se é, existe um caso de uma pessoa que foi na loja que falou que comprou o um móvel há seis anos atrás e a gente mandou o um cupim reclamando para a gente. Há seis anos? Há seis anos. O cupim estava é impossível, hibernando. porque se ela tivesse um cupim nesse móvel há seis anos, a casa dela já estava no chão. Uhum. Né? E ela já teria percebido Então é uma infestação recente Você tem que se atentar, tem que mandar efetizar percebeu um o pozinho no chão Solto ali, já se preocupa
2: mas então, é se cuidar.
0: Não tem como Não tem Dá como evitar Então se a gente instalou o um móvel Sim. Do que a pouco apareceu, normalmente ele já estava lá uhum. Ele já estava lá e Ele, ele só achou pouco. um negócio novo para comer é, é pouco tempo, são de 3 a 6 meses para ele se manifestar então, Para ele, se, ele já tá se manifestar visivelmente Mas imagina também se é um cupim, né? Come papel, papelão, tudo. Ele chega e vê um ripadinho. Ele fala, ah, esse ripadinho. ripadinho é tipo caviado. Ele chega e fala, não vou direto nesse aqui, velho. Certeza. E aí, mais quais
2: perguntas? são os materiais de limpeza? É, ah,
0: essa é uma boa pergunta. Não, é dele. veja? É o veja? Não, não, pelo amor de Deus, gente. Não passa veja. Ó, eu vou falar aqui, viu? Que eu sei que não é o certo, mas às vezes eu é limpo com veja. Não, é porque ele já tá ali. Vai amarelar o seu móvel se ele for branco. É,
2: pode ir com o removedor, então?
0: Também não. Lustra móvel, nem pensar. Tá? Só se você Hoje... tiver um móvel de maneira natural lá. Nem lustra móvel. Lustra móvel também não. Então é o quê? Pano é. úmido seco, sabão detergente neutro. Um pouco de álcool se for necessário para uma empresa um pouquinho mais grota. Existe um material que agora não precisa um tempo atrás, que é o círculo limpa limpar vidros ultra rápido. E? Ele disse Sim. que tinha uma composição entre álcool e outro produto lá que eu não lembro agora, que ele era bom para limpeza, tá? mas é a informação dele. Sou isento disso.
2: Mas o círculo é bem, bem recomendado mesmo.
0: Sim, mas é, um pouco de álcool de na água também não tem problema. Tá? Materiais
2: não corrosivos. Não
0: corrosivos, tá? tá?
2: Produtos não corrosivos. Vamos
0: tá? falar de outras dicas para cozinha. Por exemplo, evitem de guardar o sal. Se você tem aquele acessório para guardar condimentos, pode guardar todos, menos o sal. Principalmente se ele for de metal. Lá na GD a gente até trocou esse acessório, a gente usa uma gaveta metálica com madeira e outro mais. Pra quê? Pra evitar essa corrosão.
2: Inclusive eu gosto de fazer o porta-temperos com a estrutura dele em MDF Eu prefiro. É, a gente que faz que?
0: o quê? A gente faz uma gaveta metálica, mas ela tem proteção. Ela é com um banho de zinco e ela tem madeira. Essa daqui que a gente utiliza, ela não enferruja. Mas se você usar aquele amado comum, Sim. que é de aço, carbono, ele vai, que é aço, carbono cromado, ele vai enferrujar. Ele é só questão ele, de tempo. Vai ele, as ferragens, Vai a... tudo embora. Mas a maioria do problema ali é porque o sal está ali dentro. Então ele gera um, uma oxidação mais forte e mais rápida ação Outra coisa, os produtos com ureia dentro dos armários da lavanderia, se ele tiver isso na composição, se eu não me engano, ureia, ela também ajuda na, na ferrugem, em aumentar a, a o tempo, diminuir, na verdade, o tempo para adquirir ferrugem. Então, essas coisas é melhor você guardar num pote mais fechado, separado ao móvel, num ambiente totalmente fechado. São adversários
2: bem legais mas você pegar. É o que você tem em casa, que a gente sabe. Já tira o seu pote de sal. São do sal poucas pessoas. Guarda o sal
0: no potinho na geladeira, não resolve boa lógica. É e aí, mais perguntas de marcenaria para os nossos lá. marceneiros? Eu tô. Vamos lá. Eu queria falar de preço. velho. Né? acho falar Não de preço. de
2: preço? Né? Vamos lá. Eu, eu, eu falar queria falar. Você consegue me passar uma média de orçamento com um apartamento de mais ou menos 60 metros quadrados? É, pergunta
0: clássica. Que é, gosta você gosta de fazer vai... para todo mundo. lá. antes de responder essa <risos> pergunta, elas que estão host hoje, né? É, então... E nós estamos
1: explorando aqui. <risos> Como se você Metralhando perguntas. Essa daí é a nossa. Essa pergunta recebe direto.
0: Isso. Vamos lá. É... Vamos por ambientes para ficar mais, mais fácil? Não É, tão difícil. Então vai. Então vai. vai. Vamos
2: falar um da sim.
0: cozinha e do restante no geral, então Olha, cozinha, Um é apartamento, bom. assim, varia muito de preço, depende muito do gosto da pessoa. Se a gente for para uma linha mais provençal, ela tem um custo mais alto, que envolve mão de obra mais manual. Tem muito, a pessoa que é porta de vidro, quer que é um monte de coisas, então isso varia. Vamos falar de um apartamento bem legal, bem decorado, com paredes com, com tudo que a pessoa Tendência, tem direito, sim. tendências. né? Conceito tá aberto, né? cozinha sala integrada. Boa. Hoje, com, vai, entre 60 e 80 mil, você faz um projeto bem bacana.
2: Mais ou menos mil reais por metro quadrado.
0: A gente não calculou metro quadrado lá, mas por aí. Esse
2: seria. E para quem vai fazer no baixo custo, ali? no mínimo consegue. Um
0: mínimo, ali. No mínimo. No mínimo uns 40. No mínimo. Se menos que isso, vai faltar coisa. Depende muito do de que ela está disposta a abrir mão dentro do projeto. Oh, uma Sim. cozinha corredor, que a gente fala, que é a cozinha americana. Em média, nos 10 mil reais, a maioria delas, em média. Um quarto padrão, que a gente vai estar em um armário de duas ou três portas de correio, um painel para cão, um painel para TV, na faixa de 18 a 22 mil, hoje. Um armário assim, completo, um projeto assim. Então, se a gente tiver dois quartos, vamos vou falando de 44 mil. A gente está falando de uma cozinha de 10, 54 mil. Dois banheiros, se quiser armário superior, uns 3,5, 4 mil com armário inferior e um armário grande em cima com espelho. Então, mais 8 mil. A gente estava tá falando de 54, mais 8, 62 mil. Já está em 62 mil. Aí a gente pega uma, mini, uma lavanderia, uma área gourmet, mas vai, vamos somar mais uns 10. 74? 72? É. Entre 68 e então. é. <risos>
2: E aí depende do acabamento se vai entrar ou não.
0: Exatamente. Pode ficar muito mais caro. Consigo fazer um apartamento de 60 metros quadrados por 200 mil reais? Consigo. Isso com é um certeza. projeto. E consigo valor. fazer com menos de 40? Consigo. Desde é. que você quer um armário pequeno, todo branco, sem espelho. Desde que você não queira painel na cama. Painel essa, de, essa faixa de, de preço, ela leva, mais, uh, leva também em consideração, além da funcionalidade, a estética. Mas se você for abrir mão um pouco da estética, claro que dá pra fazer bem mais encontro. Bem mais legal você falar
2: isso muito pra investidores também, que compram imóvel pra só entrar com básico
0: mesmo pra conseguir alugar. legal Não, A gente já fez apartamentos de estúdio aí por 20 e poucos mil, só que com base.
1: Uhum.
0: Né? A pessoa é é só entrar e ir aluguel. Dá para fazer. Valoriza a pessoa de. Mas é difícil, principalmente hoje em dia. Há um tempo atrás, dois anos atrás, era mais fácil. Uhum. Você gastava um pouco menos. Então, tem que se acostumar com os novos preços. Isso é, mas...
2: que você falou, inclusive, da cozinha provençal ser um pouco mais cara, é muito bom ressaltar também, que as pessoas não sabem disso. Não sabem como é feito, nem nada. E é principalmente... O Só acha bonito, pela né? GD. Exato. Você uhum. fala pelo GD, é o um acabamento usinado, na fábrica. Então, Ele é uma é... coisa mais difícil.
1: Mas Ele é um projeto...
0: A gente ainda traz um projeto com porta provençal que ele tem um custo um pouco menor, porque a gente não pinta, a gente faz de uma maneira que ele fica 100% no MDF então ele tem um custo menor do que uma porta laqueada. O provençal tradicional ele é uma porta que tem uma usinagem dentro dela, normalmente com rebaixo mais arredondado, faz uma volta, e você tem uma pintura laqueada nessa porta, porque não tem como dar acabamento nessa usinagem, é só pintura. Tem que tomar
2: cuidado também, que já vi muitas lojas por aí vendendo, que é como se fosse realmente uma, um caixa de madeiras e a parte de dentro, ali do meio, que parece um pouco mais afundada, é, é solto Então, isso não é uma qualidade tão boa, por é, exemplo.
0: É, tem, tem que comparar. não acho Sim. que você tem que entrar assim, em várias lojas você tem que comparar. E, e, e explora o projetista lá, desculpa o pessoal, mas explora o pessoal lá pra você tirar todas as dúvidas. Eles estão ali pra isso. Ah, as é sua casa, vai criar uma dor, as espessuras dos tá? painéis, visualmente, às vezes no 3D, parece que é a mesma coisa, mas no final você não está recebendo a mesma coisa. Então tem que comparar. Mas voltando lá à porta provençal, a gente tem ela pintada e a gente faz de uma maneira que a gente usina um MDF, faz a dobragem de uma porta e simula um provençal no MDF, que a gente consegue fazer um provençal num baixo custo. Hum. Mas o baixo custo ainda é muito mais alto do que uma porta que eu só corto pronto, porque tem um processo de usinagem, tem um acabamento que interno manual eu tenho uma duplagem de peças, eu tenho que limpar para essa peça ficar tá no esquadro. Então, ela é um processo muito artesanal. É, ela não é automatizada.
2: É o ponto do, de ser várias pessoas trabalhando com Olha só, é a mão de obra. Né? maior. Quanto Exato. mais
0: artesanal, mais customizada, mais é, é, diferente, mesmo digamos caso, assim, é, é mais caro, mais mão de
1: obra. Mais lugar. caro não é a madeira. É o trabalho. É o que não estimou o
2: provincial, que é, é... o duro em volta do. De porta, né? No uhum. perímetro da porta, que é Então a gente consegue fazer ela pintada em laca ou na, no próprio melanínico, mas ela é toda fitada, o que é muito artesanal Exato. e acaba levando custo da mão de obra.
0: Leva um pouco o custo, Exato. mas ainda é mais barato. Mas que é mais fazer barato. A Exato. É. A laca ela é mais sensível, né?
2: É, eu, eu, posta, eu posso até dizer que os dois processos são muito delicados, né? Porque tanto a laca, que por si só é muito delicada, quanto o zinado, porque é o desenho que vai tá recortando de pouco em pouco para não ter risco. Então é um processo muito difícil de ser feito. Então faz total sentido ele ser um pouco mais alto o preço do que os outros. Ah, sim, é. Uma, porta, detalhes,
0: né? uma porta reta e lisa é muito mais simples. É. Então só é, para mais barato. A
2: pessoa vê pela internet e não sabe tudo é né? o que é feito não, por trás. E nem deve.
0: nosso papel é aqui é ajudar. Exato. <risos>
2: É, São esses poder... detalhes no final também. Por é isso que é legal
0: isso que Tem muita coisa que impacta. A gente estava falando de corrediças, aquela hora que a gente falou da, da corrida invisível com a corrediça própria. Mas uma coisa que quase é, ninguém se preocupa é a, a dobradiça das portas. Uhum. Né? É, existem, dentro do nível de ferragem, várias faixas de ferragem. Né? Uhum. A maioria do mercado ela não está na melhor e também não está na pior. Ela está numa média. Que é uma coisa um de e tudo mais. Mas existem características dessa dobradiça que também faz a diferença da durabilidade. A gente usa de uma marca, eu não vou falar o nome dela aqui, né, só se, se ela aceitar é o convite de podcast depois. É. Mas a gente utiliza de uma marca alemã que ela tem uma robustez muito maior do que o que o mercado normalmente usa. Eu pago normalmente três vezes mais caro do que o mercado padrão usa. Mas, pô, isso. Você quer deixar seu produto mais caro, você é idiota. Né? Não. Qual que é o problema? Mesmo pelo telescópica. Na outra eu tinha um monte de assistências na outra eu pago um pouco mais caro, que cliente paga um pouco mais caro, mas ele não tem dor de cabeça. Hum. E aí vai do posicionamento que eu quero para a minha marca. Eu quero que o meu cliente tenha dor de cabeça o tempo todo. E me indique, não me indique, ou quero que ele não pague um pouquinho mais caro, aceite aquilo. Mas receba algo de qualidade e vai me indicar para o resto da vida. Eu prefiro hum.
2: isso. Em contrapartida, você conseguiu baratear algumas chapas, né?
0: Pra, para algo e manter essas ferragens em custo real. E conseguir
2: equilibrar também preço.
0: E uma outra coisa legal que só essa dobradiça tem no mercado é ela tem um amortecimento a gel. Todas as outras dobradiças do mercado, o amortecimento interno dela é a óleo. Uhum. Ah, mas qual é a diferença disso? Essa dobradiça normal do foi feita para ser trabalhada na Europa. Então, o grau. O que, que muda? Por exemplo, na dobradiça a óleo ali, se a gente tem uma temperatura mais alta aqui a porta, ela, ela vai fechar com menos amortecimento, ela vai fechar mais rápido. Se a gente está muito frio, o óleo endurece e ela fecha mais devagar. Então, abaixo de 19 graus, ela já começa a ficar mais dura. Agora já não ia
2: estar tá nem Agora fechando. Tá, é, na óleo, <risos> sim.
0: E acima, eu acho que de 32, 30 graus, ela já começa a também a ficar... Aqui em São Paulo é mais difícil, né? Tá mais de 30, mas... Não, desculpa. Eu acho que em torno de 29 a 30 graus. Ela já começa o óleo ficar fino e a porta amortece muito pouco. Ela quase bate. A dobradiça gel ela tem uma variação de 4 graus a 40 graus. Ou seja, aqui é muito difícil. A não ser que fique mais bonito que hoje. Uhum. Então, entre 4 graus e 40 graus, ela tem o mesmo amortecimento. Então, Boa. a gente também preferiu essa dobradiça por conta disso. Depare. Ela não tem variação. Não. Outra coisa, uma corrediça invisível que a gente usa, ela quando ela vai amortecer. Tem corrediça que ela só amortece já chegando. A nossa, ela amortece um pouquinho antes. Então, se a mão de uma criança tá ali, é difícil prender.
1: Hum, sim. Um, já pouquinho o de um pouquinho antes. É,
0: é imperceptível para quem não sabe, entendeu mas é uma diferença. Então, a gente prioriza essas coisas, que são pequenos detalhes. Né? Nem sempre a gente consegue vender isso, para cliente gente todo. E muita gente nem se interessa.
1: Uhum. né?
0: Porque, na verdade, o que a pessoa está buscando ali é a transformação da mente dela. É uhum. Então, muitas vezes, ela não se preocupa com essas coisas. Quando é que ela se preocupa com a Ferragem? Quando ela já começou a ter problema. A problema. Exato. Aí ela falou, pô, da próxima vez eu tenho que pensar melhor nisso aqui. E eu
2: uhum. acho que isso até é, como a estava falando muita gente não tem noção do preço dos móveis. A pessoa já teve um problema é que ela já teve um móvel planejado. Então, provavelmente, normalmente é a pessoa que já sabe o valor do móvel planejado, porque é esse parênteses, né? É que ela já teve um nome planejado também. Então ela uhum. já vai ter ideia. Então é a mesma coisa. E ela pra... já quer
0: investir em algo um pouco melhor. Isso. Exatamente. Exatamente. Então, então vai nas lojas, abre as gavetas, bate as gavetas, bate as portas, arranca a porta, briga com né? É, E quem se assustou, se você se assustou com o preço também, tem um detalhe, às vezes que para quem é do ramo é bobo, mas muita gente não sabe. O projeto da marcenaria ele é desenvolvido em 3D já, já tem o programinha lá, então você consegue avaliar o investimento em cada ambiente. Então, ah, quero ver uma porta com espelho. Põe a porta com espelho aqui para mim. Aí a pessoa vai lá fala. fica tanto. Quanto fica? Quero Chega sem a porta de espelho, fica, fica tanto. Pode quero adiantar. com um painel ripado, fica tanto. Quero com o brise, fica tanto. Então a pessoa consegue fazer um projeto ideal, às vezes, para começar e ir ajustando depois ali no pente Você fino. Vai balancear, né? Isso, para para chegar no projeto ideal. No ano GD vocês conseguem desenvolver esse projeto então, para quem quer comprar mais
2: receitadeira? Exatamente. Você Sim. Consegue Sim. ver exatamente como é que foi
0: Aí, se já tiver um arquiteto, pega o projeto do arquiteto mesmo. Né? a Já desenvolve está... na etapa de orçamento mesmo. E se no não novo, tiver, de... você ah, está O maior problema projetos. é quando a gente recebe um projeto de arquiteto para comparar preço com outras marcas. Porque, assim, quando a gente desenvolve um projeto com o um cliente, a gente está discutindo esses detalhes com ele, todos no momento do desenvolvimento. E aí explica. Quando vem um projeto de arquiteto, todos esses detalhes de ah, como é o imóvel já está resolvido. E aí a gente passa o orçamento e o um outro passa o orçamento, mas o outro orçamento está usando telescópicas tá e a essa ruim, tá usando espessuras diferentes que o arquiteto colocou no projeto e fala que o preço é 40 mil. Aí vai na GD, a gente se preocupa muito em entregar o que tá ali no papel, que o arquiteto fez, que assim, eu não gosto de vender ilusão, o cliente pagar e não o que está ali. Então a gente orça tudo e aí vai ver o nosso orçamento dá 60. Então a gente fala, mas eu tipo, andei para o arquiteto, é igual, então não tem como estar tá diferente. Quando a gente desenvolve, o cara até entende que é diferente desenvolver uma loja. Como se fosse
2: a infra de uma obra, né?
0: Exatamente.
2: Trabalhar a infra não seu estética né?
0: Então, mesmo que você tenha um projeto de arquiteto, você tem que ir na loja, abre tudo, tira todas as dúvidas de como vai ser feito. Hum. Porque não é porque o projeto é o mesmo que é igual. Não é. As empresas mudam a forma de fazer, economizam muitas vezes em alguns materiais que são essenciais, em algumas divisões que são essenciais. E faz parecer que o projeto está igual ao que você projetou, mas Sim. não é.
2: E, normalmente as chapas de LDF não ser as marcas similares, né? mas essa parte de infra, vamos dizer assim, que são as corredices né? e os acessórios. Muda bastante
0: a forma de construção. Muda
2: bastante né? algo que não é muito visível. É. O cliente não vai
0: poder E às vezes até acabamento. Às vezes tem, alguém usa uma forma de construir que vai ficar aparecendo vários acessórios lá, de fixação, e às vezes a gente pensou um projeto que não vai ficar nada. É invisível, vai é ficar embutido pela parede Então muda muito isso Porque às vezes no trem dele não dá pra ver E
2: hum. o cliente Vai não... ah, perguntar pra si só né? legal.
1: Vamos falar de
0: isso banheiro agora, gente? Eu vou até dar um ponto eu...
2: que eu acho super legal Que a gente recebe muito feedback dos clientes é, Muitos clientes compram em outras lojas E falam, não gostei do projeto Gostaria de ter ficado na GD mesmo hum. Ah, eu não gostei do preço Mas agora vendo a diferença de qualidade É enorme, só vi depois que chegou na minha casa então é uma coisa que às vezes a pessoa só percebe depois e já foi muito tarde, né? Então é legal é. você pesquisar muito isso antes, para você saber o que você tá comprando. Eu, eu
0: sempre falo, é o um investimento um dos mais altos uhum. pós-compra do imóvel. Cara, dedica um tempo. Pede pro patrão lá, libera uns dois dias aí pra me ver o imóvel na minha uhum. casa. Porque é uma decisão que você vai tomar para 10, 15 anos da sua vida. A não sei que você ganhe muito dinheiro pra ficar trocando toda hora. E a sua não, casa, é. né? Você tem que e a sua coisas. casa tem que ser do seu jeito. A ferragem tem que funcionar, ela não tem que durar uma semana, ela tem que durar 10 anos. As marcas que a gente usa, por exemplo, lá dobradiça, a fábrica me garante sem o um ciclo de abertura. Se você somar aí 10 aberturas por dia, é mais de 40 anos de garantia, de funcionalidade. Então, é uma coisa de qualidade. Então, vê se a empresa trabalha com isso, a ah, mesmo a empresa fala que é. Olha lá, abre a porta, vê que marca que é, pesquisa sobre essa marca, se é boa, se não é. Ou se você não tem tempo para isso, não consegue tirar esse tempo, ó, procura algum profissional que seja de sua confiança para ajudar você nisso. A Bruna Pode tá aqui. Meu. A Bruna tá aqui para ajudar. Também. Eu acho que para qualquer compra, não é móvel só, hum. tudo. Se você tiver, uma coisa é você comparar uma geladeira modelo 350Z aqui e modelo 350Z ali. É o mesmo modelo, porque é o mesmo fabricante, é a tempo que faz, a é Autolux que faz. E beleza, eu tô pagando R$ 1.200 aqui e R$ 1.400 aqui, beleza. Eu tô comprando a mesma coisa por preços diferentes. No, no nosso caso, não. O seu carro pode vir básico, sem roda liga leve, ou pode vir com banco de cor, teto Solar, Central Multimídia, aí você que escolhe. Se tem que produção? comparar. Produção
2: artesanal também acho que também faz muita
0: diferença. Exatamente. Então, você tem que comparar. É o que eu estou te falando. Você pode comprar seu carro básico, sem nada. E você pode comprar o mesmo carro com um monte de coisas. Uma opção do mesmo jeito. Ele vai andar? Ele vai andar. Ele vai andar. Ele vai andar. Ele vai você vai guardar as coisas? Você vai. Não vai ter tudo que você e quer. Quanto tempo você vai guardar as Exatamente. coisas? Exatamente. Então, é, é muito essa comparação. Isso serve para tudo. Né? Tom, Lá vai bom. o cara, né? Meu armário tem 5 mil ciclos de abertura, economizando. <risos> vou abrir só duas vezes por semana. A mulher vai pegar o arroz e falar. De Faz Deus. uma lista, Deus. isso é típico de homem, é, Pelo eu... amor de Deus, velho. Não vai abrir agora de novo. Cara, vamos falar de algum ambiente aí. Né? Banheiro. O que a gente tem de banheiro? Banheiro? Quis que é uma área úmida? Você pode
2: falar então sobre o MDF verde, né? Verde?
1: MDF Ultra.
0: ultra. O, a gente tem um episódio até melhor falando disso, que é o parril, que assistam lá, que é o episódio canal, que ele fala mais, bastante do MDF Ultra, mas vamos fazer um resumão. Gente, o MDF Ultra não é a prova d'água. Ele é, é resistente, resistente à umidade. Ele é mais resistente à umidade do que o MDF comum. gosto de fazer analogia com o piso
2: vinílico também. É a prova d'água.
0: Gente. Se cair muita água, é. atinge a cola e o descólogo estragou o peso. <risos> ah,
1: então, hum.
0: até
2: pra, eu acho que até uma. Vai pra trazer aqui, que o pessoal entende mais. É igual aqueles celulares que eles falam. Aí o celular é resistente à água. Né? Quando você jogar na piscina que ele não vai ficar bom, entendeu? Você tem que tomar cuidado. É isso,
0: Mas eu eu vou vou uma né?
2: Exato, desmagarou.
1: É
0: você
2: tem que tomar cuidado com isso. Não é. Sim. as pessoas cuidado.
0: como, como se tu não exagerar Ah, não resistente água vou jogar um balde d'água lá vou deixar você só para testar vai. só para é. testar se ele funções. é mais
1: resistente
0: tá ele é mais resistente é sim ele é bem mais resistente ele não tem tantas cores assim disponíveis no mercado mas ele é mais resistente é, é aconselhável usar para bancadas a gente não usa em todas as situações tá porque também não é mais caro uhum. aí vai depender da pessoa se você tem um bom preparo ali da obra com relação à vedação da, do seu sifão, das coisas. E você é cuidadoso, e a sua empregada é cuidadosa, se você tiver, né? E tudo tiver nas condições durar, de temperatura e pressão ideais? Vai durar muito tempo mesmo sem isso. Entendeu? Então, muitas vezes o cara quer um banheiro lá colorido e não tem a ideia de filtrar nessa cor, Então, vai ficar assim. O um conselho que a gente faz lá no GD é, quando a gente faz principalmente banheiro, a gente passa a fita de borda até atrás do armário, né? Todo mundo faz isso. Por quê? Previne que a umidade ou uma infiltração a entre no MDF. Porque no meio da madeira, a água não infiltra, ela pode ficar impulsada aqui até um bom tempo. O problema é nas bordas, onde fica entre a cola e a fita de borda. A água penetra ali, vai penetrando, vai penetrando até que o MDF incha. É, Depois que incha, ele não volta.
2: É por isso que nas pontas podemos... são é onde um a é Exatamente.
0: Assim. Só que quando não tem a fita de borda, essa penetração é imediata. Quando tem a fita de borda, ela demora um pouco mais para penetrar. Então, em casos de banheiro ali, a gente faz fitar de todos os lados.
2: Eu gosto de colocar também, a pergunta do banheiro: um box até o teto ajuda também a passar a, menos
0: umidade. passar menos umidade pro
2: marciqueiro é do bem. banheiro. Isso quando Passa a janela boa. tá dentro do box também. Porque tem casos Sim. de banheiro que a janela tá fora. Então, a melhor opção é ter essa janela dentro do box e. Fazer uma sauna ali, né? Exatamente. Boxe,
0: mas e, gente, ajuda. se seu banheiro não tiver janela, tem que pôr um, um aparelhinho para sugar o ar. Tem que pôr uma ventilação mecânica. Tem que pôr uma ventilação mecânica. Porque senão não vai ter armário que dure, não vai ter banheiro que dure.
1: Até que mesmo,
2: tá. como lá em casa, por exemplo, no meu banheiro social, eu tenho uma janela, mas ela dá uma lavanderia. Então, ela não é uma janela que tá lá fora. E aí tem a, a janela mais a ventilação mecânica que ajuda. Mas, mesmo assim, o banheiro continua úmido. Eu deixo sempre a parte aberta. E um box até o é que ajudaria.
0: Sim, a gente até teve uma pergunta que a gente respondeu em colaboração com a Bruna nesses dias, né? Qual que foi mesmo? Que era, ah, meu quarto não tem janela. O que, que eu posso fazer para para ter ventilação? Você eu deu um algumas dicas?
2: E a resposta foi, eu indiquei para ela, né, o ar condicionado, que além de fazer a troca, além de manter a temperatura ambiente, e faz a troca de ar. E também o ventilador de teto, que seria uma opção
0: boa. Uma opção de ventilação, é. o ideal é sempre Lembra ter. Né?
2: É, e lembrando que não só a ventilação, mas a iluminação natural, né, ela é primordial para a nossa saúde também. Tem um pouco de vida também, é, né, é. você não
0: se sentir preso, não tem é. como você não acordar ali, abrir aquela janela, sentir aquele ar, é, <risos>
2: tomar imagina. uma ventada né? Então a ventilação é teoricamente até resolvida de forma mas a iluminação natural. Um bom projeto de iluminação ajuda, mas não resolve. Uhum.
0: Legal, a gente trouxe um pessoal de iluminação aqui também, que deu várias dicas, é um bom episódio para né? Uhum. o pessoal fala de como a luz reflete nos nossos, nos nossos hormônios e tudo mais, e cara, foram aprendizados que eu, que eu nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar, e realmente faz sentido, faz muito sentido, hoje eu olho para a iluminação de uma maneira muito diferente. Uma coisa
2: muito básica que eu falo sobre iluminação é, por exemplo, quando você vai em uma pousada, pousada e tem aquela jardim com aquelas luzes amarelinhas, que você olha já te dá um, um relaxamento. Uhum. Basicamente, tudo no hotel é pensado pra né, te trazer conforto e pra te relaxar. É um exemplo muito bom quando você para pra pensar nisso, na iluminação de um hotel, porque ela é voltada completamente Não, é. pra isso. E até falando de iluminação, eu queria falar um ponto interessante com MDF. Dependendo da iluminação, a cor do MDF muda, tá gente? Certo? Muito importante. Teve uma mulher ah, já... exato.
0: Conta conta essa história dessa mulher.
2: A gente tinha, tem uma moça que segue a gente no Instagram. E ela perguntou quase. Acho que foi umas 10 vezes. Sim, se é... não foi
0: 10, tá quase. Ela dez. mandou 10 é. fotos, né? Pra gente.
2: É, a gente ia postando no A gente colocava um ambiente nos stories ou postava no feed mesmo. Com a madeirada. Ela sempre colocava nos stories e perguntava, qual cor é essa? E gente, e a, a, a coincidência de sempre ser o Kumaru. Todas as fotos eu com o Aí ela, mas por tem é uma coisa errada, tem um tom diferente? Realmente, na foto fica um tom diferente. Até por um ponto de ano ah, e tal. Mas a, o principal fato ali era a iluminação. Tinha foto com iluminação neutra, outra com iluminação quente e outra pra com a iluminação fria. E aí, natural também. Então mudou muito. O que, que a gente fez? A gente mandou para ela três fotos. A gente pegou a amostra né, que a gente tem na loja. Colocou o ring light mesmo, que é uma iluminação quente, fria e neutra. Mandou as três fotos para ela ver. A mesma madeira com as três iluminações. A diferença que fica é impressionante. E isso é uma coisa que pode confundir. Por isso que a gente sempre fala, vem na loja e vê como é que fica ali. Além da iluminação, é os bem. pixels também do celular o hum. interfere, e do processador E vale, vale para a marcenaria e também para os investimentos. Hum. Quando o cliente vai ver na loja o investimento, eu sempre falo, olha o investimento no plano que ele vai ele Vai ser instalado no plano vertical, a iluminação ela bate
0: e rebate de forma diferente do que no plano horizontal. Isso muda muito. Já aconteceu da gente pegar cliente que tinha um móvel na sala e de um lado batiu uma luz e do outro a outra. E aí ele fala, não, mas meu móvel tá de uma cor diferente, de um lado <risos> <e>
2: do outro. <risos> aí tá no verão, aí no inverno. Como assim? Não,
0: isso aconteceu de verdade. De verdade. É, isso e era o mesmo. Já
2: aconteceu projeto que eu fiz todo em Ia e a cliente amou o projeto. quando então ela chegou lá na loja, que ela viu a chapa, ela falou, meu, odiei, não gostei, vai ter que mudar o o projeto. Enfim, mas acontece. Teve é, que mudar? A gente teve que mudar, mas ela achou lá uma chapa e resolveu lá na loja, que ela gostou. Não, lá, mas... a gente
0: faz o seguinte, a gente tem um ambiente com as luzes quentes, a gente colocou num lugar luzes Sim. brancas, e a gente pede pro cliente olhar ali, olhar na quente e ir lá fora na rua. É. É, porque dá olha nos três algum... lugares. Se você gostar nos três lugares, você pode comprar. E olha nos dois planos também.
2: Porque a gente consegue, consegue ver lá na loja mesmo, o, o prático, né? que é esse com mesmo. As dois ambientes que a gente tem na, na, na vitrine, dois são no Kumaru, que é um quarto de casal e uma cozinha. Um tá com uma iluminação mais quente e o outro tá com uma iluminação natural bem forte. É diferente, se vê e fala, não é o mesmo moderado. E é. Porque é só a mudança de iluminação. Então você consegue ver prático isso realmente um do lado do outro, assim, que é um diferente do outro, isso eu acho, é muito importante ressaltar isso, porque o pessoal não tem muita noção, acha que é uma cor é essa cor e pronto.
0: Principalmente não. nos ambientes hoje que tem bastante fita de LED agregada na marcenaria, né? Exato. Você tem de um lado um painel que não tem LED e do outro você tem um que tem LED. E aí, quando você liga o LED, um fica diferente do outro, e agora?
2: Realmente. É. E aí a iluminação tá forte Os né? parâmetros também, nos é, uma complexidade é. de coisas, de cores. Por isso,
0: procure um profissional para te ajudar Exato. nisso. Isso
2: é muito importante, que tudo vai depender do, do profissional você poder, seu, seu, saber trabalhar, né? vai daquilo. Muito importante. muito
0: importante saber explicar para o cliente as Exato. diferenças todas. que tem muita gente que faz e negligencia várias coisas. E aí, a pessoa fica insatisfeita depois e, e já sabe tudo que Imagina
2: que se uma cliente vai lá e fecha com um projeto, do meu 3D na mão fecha, e fecha. depois o cara instala e ela fala: Meu Deus, e é agora? Claro. Então foi muito importante ela ter ido na loja e ter visto pessoalmente. Agora que vai sobrar para a Bruna. Né? Ia sobrar para mim. <risos> com
0: certeza. E pessoal, aproveitando aqui, é, se inscreve no canal, né? De graça, Não, fazendo fazendo né? favor. Fazendo favor. Ativa o sininho aí, se inscreve no canal, fala, fala pro amigo, amiga. fala pro cachorro, compartilha. compartilha com a vizinha. Leva a informação que a gente está fazendo aqui em casa é de suma importância, exclusiva, pra, né? exclusiva. A gente tá trazendo profissionais, que são pessoas antenadas no, no mercado, que acompanham as tendências para que você faça o melhor na sua casa. Então, indica para os amigos, escreve lá, comenta, manda pergunta para gente. E de... se teve uma dúvida, é, manda aí nos comentários, vai lá no, no Instagram, manda na caixinha de, de perguntas, manda para a Lua lá na manda tá no bem, manda Lua, lá Bruna, gente. Manda na DR, manda lá para a gente. E, Bruna, como é que o pessoal te acha aí para relembrar, para te acompanhar?
2: No Instagram, miranda e no TikTok, arqubrunaMiranda.
0: Está quanto lá já? 370 mil? É 370. Tá? Cara, que gentil, hein, mano? Eu já encho quase quatro na cadeia. Vocês estão em
2: quantos? A gente está em 276.
0: A gente está bem menos. Estamos hum, tá pegando, tá estamos pegando. Estamos na correria. Mas sei. só tem esses resultados porque leva é conteúdo de relevância. Né? Então, Todo dia. parabéns para a sua página. Eu sei que quanto é difícil ser arquiteto, projetar, criar conteúdo, dar atenção para o cliente, fazer as alterações, agradar. A gente sabe que, assim como tem os projetistas, a gente vê a luta diária é uma produção difícil é uma produção trabalhosa mas muito gratificante né muita Depois, responsabilidade muita responsabilidade mas quando você vê as coisas prontas Eu acho que paga tudo né? gratificante. você é. olhar a pessoa te mandar aquela mensagem toda feliz nossa nosso mercado como eu imaginava realizar o um sonho né? da, da vida, então da possível, você não da sabe família, se a pessoa né? vai gostar até ela ver, pronto, né? Então, uhum, até ela ver que, pronta né deixar que é
2: para isso que acorda cedo todos os dias De fato quando eu vejo a pessoa realmente satisfeita ali para mim, não tem preço. Sim.
0: Toda correria vale a pena. E, e toda ajuda que você dá de graça pro pessoal lá é muito. Pessoal valoriza isso. acompanha a Bruno lá porque dá trabalho gravar conteúdo, dá é trabalho muito. separar e ela faz isso justamente para quê? Para quando o cliente chegar com arma, ele já ter essas informações e não ser enganado, né? Faz por puro, por puro prazer ele mesmo já, de ajudar, ele né?
2: ajudar já, né? já está educado de dizer assim. assim.
0: Né? então falta profissionais que são abertos a desvendar as coisas do mercado para porque, ah, vamos segurar aqui e que vamos enganar o cliente não, não inclusive
2: é. um dos meus principais conceitos do Evo é trazer informação fazer com que ele entenda e conheça né, os materiais, as possibilidades e ele julgue o que é melhor para ele porque como a gente sempre fala que tudo depende né? depende para quem, por quê, aonde Exatamente. então a minha maior intenção para hoje é disponibilizar as informações para que você entenda o que melhor é para você e para a sua suas circunstâncias.
0: E é totalmente alinhado com o que a gente pensa Sim. e o que a gente transmite lá. É, agradecer à Lua. Parabéns pra, pelo trabalho. Né? É muito legal os e conteúdos. É. Vocês duas não gravar bastante conteúdo é. juntas. Né? É. Então, é muito bacana a gente ver o que, que vem acontecendo, como a gente passa essa informação e como as pessoas agradecem. A gente tem uma caixinha de perguntas Ontem eu abri lá. Eu não sou muito de ficar acompanhando desse, de tudo que tudo que o cliente responde, pergunta, né? As meninas que acompanham. Mas quando eu abro, eu fico muito feliz. Porque a pessoa falou: montei a casa dos meus sonhos só com as dicas de vocês. né E muitas vezes nem comprou com a gente, mas só tá grato ali por, por ter pegado as dicas ali. A Acho maioria que...
2: das vezes, né? Vem junto com a gente, mais pede dicas. Mas é legal você saber que você impactou na vida da pessoa. Pode Sim. não ter feito. Em questão de imóveis, por exemplo, mas só de você saber que você ajudou ela a fazer uma pequena decoração na casa dela já é super legal.
0: Hum, e a gente entendeu isso, então na nossa página a gente não fala só de imóveis, a gente fala de um monte de outras coisas que faz parte da casa das pessoas e a gente está ali para realmente querer ajudar. Quem quiser comprar com a gente compra, quem não quiser pega as dicas e, e o que a gente quer é que você torne o seu sonho realidade. Se for com a gente melhor, se não for com a gente que seja bem feito também por alguém profissional, o mercado dá para todo mundo mas A gente tem muito seguidor de fora também, que a gente não consegue atender, então o pessoal acompanha as dicas lá, isso é muito legal.
2: importante isso, que as pessoas conseguem se beneficiar com esse tempo que a gente gasta para compartilhar as então, informações que a gente tem, isso é muito Sim. importante.
0: Sim, isso faz total diferença, principalmente no, no, no mundo de hoje, né as pessoas elas querem se conectar, então se a empresa não permite essa pessoalidade, essa troca de interações, é só mais uma empresa chata. Né? então hum. é... Essa pessoa, mesmo que só usou as dicas, pode ser que no futuro ela venha, daqui 10 anos, acompanhe a gente, vira fã Muito da marca. E é ó, isso que talvez a gente quer. não seja o seu momento de compra agora, mas é. uma hora ele vai chegar. E quanto mais preparado você tiver é. melhor. Quanto mais a gente souber explicar essas diferenças e dar essas dicas, melhor a pessoa vai vir mais preparada e vai saber quando é o momento ideal para isso. Qual o Instagram que ela
2: acha essas dicas da Lua? Da Lua? É Lua. no Instagram. Geração Design no TikTok e o Kawaii
0: também. A gente também está tem, tem, tem no Pinterest, Pizarre. tem no, hum, no YouTube. Segura. Pode procurar, tem. <risos> Procura Exato. lá, a Geração Design também no YouTube. Tem uns vídeos muito legais da, da Lua, inclusive muito engraçados, <risos> divertidos. Né? Tem muita dica boa também. Você está convidado a gravar um conteúdo com a gente lá no nosso YouTube. Já está marcado. Já está tá até marcado. marcado né? Estou viajando. Ah, <risos> Mas é isso. Muita coisa boa hoje, hein, galera? Muitas dicas de marcenaria, vezes. de arquitetura, de interiores. Acho que ficou top, dá pra gente trazer outros episódios assim. O pessoal vai deixando aí as dúvidas que tem. E a gente traz nos próximos.
2: Comenta aí mais temas pra gente trazer na próxima.
0: É. isso aí. E Bruna, tá é de casa já? Fica à vontade vezes. A terceira tem boleto mesmo. <risos> a terceira tem boleto mesmo. Ele é tarda, mas não <risos> Lua, obrigado pela participação.
2: Obrigada por convidar, gente. Adorei participar.
0: É isso aí. E até semana que vem. Top. Tchau. tchau. Mais um mikasi, Tchau. Tchau. Boa.